Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos e Playoffs. Putz, uma rádio nada normal, muito boa noite gente, estamos de volta, The Playoffs na WP tá no ar É isso aí, depois de duas semaninhas de bye week aqui no programa, estamos de volta aqui nas ondas da WP Pra analisar, prever, comentar né, os principais lances dos jogos aí da NFL que já estão nos seus playoffs É, tá acabando também a NFL esse ano, que coisa Picles WP aqui nas ondas da WP né, na mesa virtual da Web Putz e como sempre, me acompanhando nas noites de terça aqui na rádio, Ricardo Pilat, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, a equipe de especialistas em NFL do The Playoffs, aqui ao vivo com a gente. Bom, vamos lá, vou, vou abrir os microfones, tem muita coisa para os caras falar. depois o Ricardo passa todos os recados para vocês que já estão aí sabendo de core salteados, canais para participar do programa, né? Por onde ouvir, reprises, enfim, o Ricardo reprisa isso para vocês agora aqui. Bom, gente... Eu, eu acho que eu desaprendi a como fazer programa de rádio aqui Duas semanas e parece que fazem dois anos que a gente não apresenta Estamos ao vivo, gente, boa noite Boa noite, Piques Vamos tentar aqui tirar ferrugem, né? Depois dessas semanas de folga Semanas de ano novo, de Natal, né? Muitas festas, viagem, né? No caso do Fábio É, muitos quilos a mais também Sim, com certeza Algumas tristezas, tipo o meu time já é eliminado dos playoffs mas é isso, né? Estamos de volta com o programa do The Playoffs aqui na Web Puts, edição número 117 do The Playoffs na WP. É, mais uma vez falando de NFL, falando agora do... Vamos fazer a prévia dos playoffs da, do Divisional Round, né? Que são as semifinais de conferência da NFL, que acontecem no próximo final de semana. Vamos falar um pouquinho aí sobre cada um dos jogos, quais são os favoritos, quais são as chaves para a vitória de um lado ou de outro. E tentar né, esquecer a tristeza com os nossos times aqui, já que estão todos eliminados agora. Eu sou o Ricardo Pilat, trago aqui comigo o Fábio Garcia e Fernando Ferreira. Começo com o Fábio, que estava viajando, né? infelizmente já voltou hoje e já volta trabalhando, hein, Fábio? Boa noite. Boa noite, Ricardo, Fernando. Boa noite, Pix. Um feliz ano novo para todos vocês e para todo mundo que está nos ouvindo aqui na... O Webputs, exatamente, voltamos hoje e já voltamos é, com as energias renovadas para falar de NFL e estúpidos o bastante para voltar a acreditar na franquia disfuncional que é os Raiders, né? agora Las Vegas. Mas o destaque inicial que eu gostaria de fazer é para alguém que não tem nada de disfuncional, pelo contrário, é, é um jogador absolutamente inacreditável, que eu sou fã, inclusive, desde os tempos de NCAA, Dishan Watson. Né, teve uma atuação muito clutch, como a gente diz, e, e conseguiu uh, superar uma defesa que está entre as cinco melhores da NFL, para mim, com certeza, e, e derrubou o Buffalo Bills, que estava fazendo uma partida bem interessante, e conseguiu levar o Houston Texans agora para Kansas City, para enfrentar o Patrick Mahomes. E acho que a gente pode já ir se acostumando a ver bastante vezes esses dois se enfrentarem, não só em temporada regular, mas também em pós-temporada. São dois grandes, grandes quarterbacks e eu tô esperando um jogo muito bom. O destaque inicial vai para realmente Dishan Watson. Muito bem, daqui a pouco vamos falar sobre esse jogo um pouquinho mais. É, Fernando, que acredito que não viajou, né, mas é, 
estava aí curtindo esses playoffs de NFL, esse final de ano, começo de ano também. E aí, Fernando, deixa seu destaque inicial. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Piques. E a todos os nossos ouvintes da WP. Um feliz 2020 a todos. Que as escolhas de draft de cada time aí deem certo. Que cada time obtenha sucesso na temporada regular. Obviamente, deixando um pouquinho de espaço a mais para os Colts. O meu destaque vai iniciar, acho que vai, como nós não tivemos programa na semana 17, eu não quero deixar, deixar isso aqui passar. O meu destaque inicial vai para a temporada 3430 do James Winston, que foi, acho que, um, do, um dos grandes momentos ali daquela semana 17, foi o James Winston lançar a trigésima interceptação dele com uma, uma pick six no overtime, foi absolutamente poético, encerrou uma temporada das mais esquisitas da história da NFL, né? o James Winston conseguiu liderar quase todas as estatísticas de quarterbacks sejam elas positivas ou negativas. Então, é o último ano de contrato dele em tempo a bem, não sabemos se ele vai renovar ainda mais depois daquela declaração pouco discreta ali do Bruce Arians, mas, é, sinceramente, eu gostaria muito de ver o James Winston por mais um ano na NFL, porque mesmo, mesmo que ele não seja um quarterback tão fora de série assim, é divertido demais ver o James Winston jogar, e cada, cada lança é uma eterna caixinha de surpresas, e cada jogo, então, nem se fala. Então, ah, espero que tenhamos aí um 2020 com o James Winston de novo na NFL. Ô Fernando, achei que você ia aproveitar o momento aí para fazer como destaque inicial, né? Falar que você foi campeão do nosso, da nossa Liga de Fantasy. Ah, é verdade, né? <risos> Se perfazer um pouco. Não, só, só, já, já faz um tempo, né? Foi, foi o final da semana 16, mas não é verdade, né? Acabei, acabei levando o título da, da nossa Liga de Fantasy e agradecimentos especiais, especiais ao Kirk Cousins, que me ajudou bastante na partida final, acertando o um único passe com o Eden Thielen, e é isso então, <risos> segundo título em três anos e vamos em frente criando uma pequena dinastia Inclusive o Fernando, né, o ganhador da nossa liga, da primeira divisão ele pode escolher uma jersey né, do, do time, do jogador que ele quiser e ele pediu pra mim a do Jacob Brissett, né? então a gente já tá providenciando em breve vai estar tá em mãos então pediu aí uma na verdade ele queria as duas, eu falei que não dava né, porque é muito caro então em breve teremos fotos do Fernando com a camisa, inclusive diz ele, Fábio, que vai no nosso churrasco aí, no, de começo de ano, para receber o prêmio. É mais Você fácil eu aparecer no churrasco do que o Fernando. <risos> Pô, mas se ele não aparecer, não vai ganhar a camisa do Brissette. <risos> aí fica difícil, né? Ô, Pix, depois prepara aquela música We Are The Champions pra gente colocar aí para festejar o, o título do Fernando. Tá? É, beleza, pode deixar. E o Fábio subiu para a primeira divisão, né, Fábio? Então, ano que Exatamente, vem, regulamento é debaixo né? do braço, conseguimos o objetivo e ano que vem eu vou incomodar o Fernando e o Ricardo. Não ganhou o título, mas tá ali. Bom, então daqui a pouco a gente vai falar aqui dos jogos que agitam o Division Around na próxima rodada dos playoffs. Antes, só deixando aqueles recados, afinal muita gente já deve ter esquecido, né, depois de tantas semanas aí sem programa, mas você pode participar com a gente enviando suas perguntas usando a hashtag ThePlayoffsNWP ou mandando mensagem para o ThePlayoffsBR nas redes sociais. Também vale você falar com a gente no WhatsApp. Temos lá os grupos de NFL do The Playoffs, onde você pode interagir com a galera e também enviar suas perguntas por lá. Ou se você é tímido, manda no privativo que a gente também recebe e responde aqui. É só você mandar mensagem para o 11 983830080 e aí a gente te coloca nos grupos de NFL ou dos outros esportes americanos por aqui, tá bom? Então fica a dica, 11 983830080. Nessa época de playoffs, né? você quer falar com todo mundo sobre o que está acontecendo e sua família não entende nada de futebol americano, seus amigos, aqui você vai encontrar amigos para conversar sobre a NFL. É, também fica o convite para que você siga o canal do The Playoffs no YouTube. 
youtube.com barra TV, nosso canal oficial no YouTube, que acaba de ultrapassar os 2 mil seguidores, 2 mil inscritos no canal, sempre com conteúdos novos lá, inclusive o último que foi postado é, é um ranking com as maiores torcidas da NFL, a gente fez a, no Brasil, as maiores torcidas da NFL no Brasil, a gente fez esse levantamento no Instagram do The Playoffs, e colocou lá nesse vídeo qual foi o resultado, os comentários e tudo mais. Então, fica a dica para você seguir o The Playoffs no YouTube, The Playoffs TV. Isso sem contar, é claro, o site theplayoffs.com.br, onde temos toda a cobertura dos playoffs da NFL. Agora sim, chega de recados, vamos falar de futebol americano, de NFL. É, teremos os jogos definidos no, na próxima rodada. Vamos começar pelo último jogo. E é um jogo das equipes mais tradicionais, talvez, entre os adversários aqui. Tem outros jogos também com bastante relevância, mas eu acho que esses daqui são é, duas equipes que reúnem, até falando sobre esse ranking né, do The Playoffs no YouTube, Seahawks e Packers estão entre os cinco primeiros, né? Então são franquias com muita torcida no Brasil. Então, pelo menos aqui, vai dar uma repercussão muito grande esse jogo. E, e a gente espera que dentro de campo esse jogo também seja muito bom. Os Packers que tiveram aí uma semana de folga, mas tem aquela coisa, né? Os Packers, eles chegaram nos playoffs, ficaram com a segunda melhor campanha na NFC, só que não convenceram muito durante a temporada regular. Enquanto o Seattle Seahawks ficou o tempo inteiro ali brigando com os Niners pela é, liderança da divisão, perdeu na última rodada por um centímetro de uma bola que não, não entrou ali no touchdown é, do Russell Wilson ali com a conexão do passe pro Hollister, né? Se eu não me engano. E... Com isso, os Seahawks ficaram na. se classificaram pelo Wild Card e agora vão ter que jogar praticamente todas as partidas fora de casa. A não ser que, por exemplo, passe, passe os Vikings né, na outra semifinal. Enfim, esse foi um apanhado geral de Packers e Seahawks. Fernando, o que esperar desse jogo, é, esse grande clássico da NFL? Bom, um jogo em que as duas defesas entram, chegam como pontos fracos de cada time, né? É, dois times tiveram bastante dificuldade, principalmente para conter o jogo terrestre, os times também enfrentando um pouquinho de dificuldade contra o jogo aéreo, mas é, no, de um lado nós temos o Green Bay Packers com o Aaron Jones simplesmente voando em ótima fase, e caso o Matt LaFleur resolva utilizá-lo, ele tem tudo para desequilibrar esse duelo, enquanto o Seattle Seahawks vem aí sofrendo com muitos desfalques nessas últimas semanas, Trouxeram, tiveram que trazer o Marshall Lynch para reforçar a equipe, né, depois de perderem tanto o Chris Carson quanto o CJ ProSize, então foi, foram duas baixas duríssimas para o para o Seattle Seahawks, principalmente para um time que tem o jogo terrestre como de uma, uma de suas principais forças, e a perda do Chris Carson pode fazer uma falta enorme nessa partida, principalmente contra um time que tem tantas dificuldades para conter o jogo terrestre quanto o Green Bay Packers, né? e o Marshall Lynch não teve grandes partidas até agora, o que é compreensível pelo tempo que ele esteve fora, mas é, até porque também a gente tem que levar em conta que o Marshall Lynch não é mais aquele beast mode de antes, né? então uh, o Seahawks tem, tem esse probleminha aí para resolver, e que poderia ser uma, uma, uma das armas do time, talvez seja um ponto fraco, né, então, e o time também vai ter bastante dificuldade para conter esse pass rush do, do Green Bay Packers, o Russell Wilson foi um dos quarterbacks mais sacados da temporada, então é, é um confronto que os Seahawks entram aí com uma, uma ligeira desvantagem, e pro, muito provavelmente dependerão de uma partida fora de série do Russell Wilson para conseguir jogar de igual para igual com os Packers. E além de tudo isso, temos um ambiente bastante hostil, que é, é jogar em Green Bay nessa época do ano é muito, muito, muito complicado. Vai estar tá maravilhoso e, o e... tempo lá, né? <risos> não não tá, tem como estar, né? Vai estar que nem no, no lugar onde você estava passando férias, talvez? É, é, é praticamente o inverso, né? E, então, assim, 
além de tudo isso, ainda os jogadores do Green Bay Packers tiveram uma semana sem jogos, em que eles puderam realmente descansar e, e, e cuidar das lesões, cuidar do corpo. É, uma, é algo que começa, que começa a fazer uma diferença cada vez maior quando vai passando a temporada, né? E enquanto isso, o Seattle Seahawks teve que jogar praticamente até o final contra o Josh McCown para garantir a vaga, né? E conseguiu através de um passe para um dos calouros que a gente precisa falar mais vezes o nome, né? De que vem jogando muito bem e talvez tenha, é, talvez tenha sido uh, um pouco elevada a sua produção em virtude de um, de um grande quarterback. É, o Seattle Seahawks ele chega nesse, nesse jogo, é, eu não vou dizer como um azarão, porque quem tem o Russell Wilson não é um azarão, mas com certeza o favoritismo fica do lado do Green Bay Packers. Né, por conta de, 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 dessa, dessa folga, dessa vantagem de mano de campo, e apesar dessas deficiências que o Fernando ressaltou, e que tá, para mim são, são totalmente, uh, a avaliação dele está totalmente correta na, na defesa uhum. dos Packers, é, eu vejo que, que os Hawks podem, eles podem sofrer mais do que deveriam nessa partida, principalmente pela dupla dos Smiths, né? Os Adairs e Preston Smith foram aquisições de free agents por parte do Green Bay, e eles, uh, se tiverem num dia bom, a vitória dos Packers ela é praticamente assegurada. Que nem foi contra o Minnesota Vikings, por exemplo. É, o, nesse último jogo, inclusive, os Seahawks ganharam praticamente sem usar o jogo corrido, né? Foi, assim, muito pouco. Não existiu praticamente jogo corrido. O principal corredor da equipe foi o Russell Wilson. E do outro lado, a gente tem o Green Bay Packers, que tem o Aaron Jones, que talvez é um dos três melhores running backs da temporada. É, só que a gente debateu muito durante a temporada se o, por que, que o Matt LaFleur não usava o Aaron Jones quando, é, quando o time precisava mesmo e insistia tanto no jogo aéreo que acabava se tornando previsível e que não tem grandes alvos, né? tem só o Devante Adams. É, então, como vocês esperam esse duelo em relação ao uso do jogo corrido de cada um dos lados? Eu espero ver um pouquinho mais o Seattle Seahawks, até porque acho que uh, o Marshall Lane já tem agora, já tem agora duas partidas né, com o time, então já está já tá começando novamente a pegar ritmo, então eu acredito que deve ter uma utilização um pouquinho maior dele, principalmente pelo lado do Seahawks, e pelo lado dos Packers a gente nunca sabe como vai ser a cabeça do Matt LaFleur no dia da partida, mas seguindo com algum tipo de lógica, a gente espera que o Aaron Jones seja bastante acionado, principalmente para explorar a fraqueza da defesa do Seattle Seahawks. Sabe, tá aí eu tava ainda. Falando, desculpa, eu estava falando no mudo aqui, eu gosto pra muito de fazer isso. Também está enferrujado, né? É, não, estou um pouco enferrujado. O jogo terrestre, ele, eu acho que tem uma grande diferença, tá, Ricardo? Tem uma grande diferença né, se a gente for analisar o próprio adversário. O, o Seattle ele não ia conseguir correr tão bem contra o Philadelphia Eagles, porque a defesa dos Eagles, ela defende muito bem contra a corrida, e a secundária é o grande problema. Então até o seu, o seu game plan, ele é mais voltado para situações de passe, porque você vai, vai, vai tentar explorar a deficiência do seu adversário. E eu acho que o game plan agora do Pete Carroll, ele vai mudar, é, vai mudar o foco para justamente tentar explorar essa fragilidade dos Packers na, 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 no combate contra a corrida. O, o, se o Seattle conseguir correr com a bola, é, as chances aumentam demais, demais para que a gente possa, de repente, chegar numa final e ter o, o, mais um jogo de Hawks e 49ers. Né? Seria, seria um, praticamente um prêmio para os torcedores de, de, de quem é um bom americano, na verdade. É, chega, chega a ser até triste o que aconteceu com o Seahawks na perda dos running backs, né, principalmente do Chris Carson, que vinha fazendo uma grande temporada também, porque acho que seria o, o Seahawks, né, nesse momento, eles estão com mazarões 
é, e acho que vão ser até o final do, dos playoffs mesmo que eles avancem, muito por conta disso, né, desse desfalque aí do Chris Carson, porque eu não sei se vocês concordam, mas pegando a temporada dos dois times, foi até uma temporada meio parecida, meio irregular, só que eu acho que os Seahawks ainda foram um pouquinho melhores que o Packers no geral no desempenho, apesar dos Packers terem ficado com a, a segunda melhor campanha da NFC. Só que aí chegando nos playoffs com tantos problemas assim, fica difícil a gente apontar os. não apontar os Packers como favoritos aqui, né? Ricardo, é, acho que a, a tabela do Seahawks foi mais difícil, né? Jogar, jogar na divisão mais forte da NFL é, é extremamente Sim. complicado, né? Então, as vitórias, as vitórias importantes do Seahawks acho que foram, tiveram um valor maior do que as, as grandes vitórias do, do Green Bay Packers. Mas é, acho que uma questão que entra, que a gente, a gente ressaltou bastante, que aquele time do Philadelphia Eagles era, era um time guerreiro, um time que não desistia, e acho que isso é válido dizer também do Seattle Seahawks, né? um time que quase todos os jogos venceu ali no sufoco, muitas vezes, a maioria das vitórias veio por uma posse de bola em jogos apertados, as derrotas também, o time vendeu muito caro, né, e essa da semana 17, o exemplo melhor não existe, então é, é, esse time do Seahawks realmente não se entrega, e como o Fábio disse, quem tem Russell Wilson é, sempre tem o tem um potencial para surpreender, para gerar alguma coisa, então esse time do Seahawks acho que jamais é, pode ser descartado em uma, de uma partida. Ô, Fábio, e do outro lado, os Packers têm Aaron Rodgers, né? Tem, então temos um duelo aqui de grandes quarterbacks, talvez, é, entre os veteranos que sobraram os dois melhores, acho que são os dois melhores mesmo, é, e, só que ele não vem de uma temporada espetacular, né? No último jogo, por exemplo, contra os Lions, ele fez 55 passes, acertou 27. É, então ele acertou menos da metade, é um jogo, apesar de o Aaron Jones ter sido usado nesse jogo 25 vezes, é, foi um jogo meio disfuncional em que o, ele precisou passar demais a bola. O que, que você espera do Aaron Rodgers nessa partida? Então, Ricardo, é, até vou dar uma opinião que, vai, que, que ela pode parecer polêmica, mas não, não, é, não, é, esse, não é essa a intenção, tá? Depois você vai Porque, apoiar os torcedores dos Packers. É, isso, isso sempre acontece, né? mas tudo bem. Você fica levando é, um xingamento aí nas redes sociais. Este ano, este ano... Uh, estes dois não são os dois veteranos que sobraram na NFL com o melhor desempenho, tá? Para mim não são. Para mim os dois veteranos que sobraram na NFL com o melhor desempenho são Russell Wilson e Ryan Tannehill, tá? Desculpa os torcedores dos Packers, mas o Tannehill jogou mais que o Aaron Rodgers este ano. Ó, tô recebendo não... uma mensagem aqui da Mia Matrocolo <risos> falando que tá te bloqueando em todas as redes sociais. <risos> então, eu não estou dizendo que ele é melhor que o Aaron Rodgers, não, não disse isso, mas acho que ele teve um ano em que ele conseguiu ter desempenhos mais significativos. Uh, o Aaron Rodgers, ele sofreu no início da temporada, a gente falou muito isso aqui, é, com essa adaptação a um playbook bem diferente, que é o playbook do Matt LaFleur. É, muitas vezes, a produção ofensiva do Green Bay Packers ela é limitada é, por uma incapacidade do seu treinador de se comprometer ao game plan. Eu duvido que quando ele vá bolar uh, as jogadas que, que serão utilizadas numa partida, ele simplesmente uh, abra a mão do jogo terrestre previamente, mas acho que na hora de tomar decisões uh, à beira do campo ele acaba esquecendo isso, talvez até muito apegado a essa ideia de que o Aaron Rodgers faz milagres, né? e, e isso é uma coisa que nós nos acostumamos a ver ao longo dos anos. Eu espero um Aaron Rodgers extremamente afiado para o próximo final de semana, tá? acho que a gente pode estar prestes a ver uma das melhores, se não a melhor atuação dele nessa temporada 2019 e, e, e é exatamente a forma como eu espero que os Packers encarem esse jogo 
É, acho que ele é, e o Green Bay Packers ele precisa sembrar da última eliminação para o Seattle Seahawks para que ele simplesmente ele não abandone o jogo se, se ele conseguir abrir uma vantagem. Né? Um dos melhores jogos de pós-temporada que eu vi na minha vida foi justamente aquela virada do Seattle Seahawks sobre o Green Bay Packers que definiu o campeão da, da NFC faz acho que dois ou três anos. Fernando provavelmente sabe essa data com, com exatidão. E... E eu acho que o Aaron Rodgers ele vem para um grande jogo. O grande problema é a falta de alvos. A gente precisa ver os Tyrants uh, uh, aparecendo melhor no jogo. A gente precisa ver outros recebedores que não levantem Adams aparecendo. E a defesa do Seattle Seahawks ela permite muitos avanços. Então é um bom jogo para o Aaron Rodgers simplesmente mostrar que ele ainda é um dos melhores e que ele pode sim conduzir esse, título, uh, esse time ao título do, da NFL. É, Fábio, só acrescentando aqui pra gente se sentir velho, são cinco anos já. Cinco, cinco anos? anos? Meu Deus! Eu ia falar que não fazia pouco tempo, não, viu? Mas não sabia que era assim. Eu... Nossa, eu agora. Cinco... Eu lembro que foi a final da NFC da temporada de 2014. Foi o ano que foi Seahawks e Patriots depois. Né? A linha de uma jarda. Exatamente. É. Nossa, faz eu... cinco anos isso. Tanto que eu lembro na época que todo mundo queria os Packers na final pra ter aquele Aaron Rodgers contra Tom Brady na, na final e não aconteceu, né? Mas aí o Russell Wilson se provou também um adversário muito à altura. Não, mas é... pode acontecer esse ano. Ah, não, não. O Brady caiu já, né? Ah, <risos> Fábio, Fábio brincando com fogo. <risos> ok, eu vou reservar um espaço aí no segundo, blo... no segundo bloco pra gente falar dos Patriots, tá? Pra deixar a torcida dos Patriots feliz, né? Vamos meter o pau no time. É... Então, é só pra fechar esse assunto, sobre o duelo dos técnicos, né? Vocês aí já criticaram um pouco o Matt LaFleur, do outro lado, um multicampeão, que é o Pete Carroll. É, esse duelo entre os dois aí, tendo um cara tão experiente contra, contra um cara tão novo, né? O Pete Carroll é o mais velho da liga e o Matt LaFleur não é o mais novo, mas ele é um técnico novato como, na posição de head coach. É, pesa muito isso para vocês, esse duelo assim, de um cara tão experiente contra alguém que está só começando na liga, que apesar disso já está jogando nos playoffs? Demais. Isso pesa demais, na minha opinião. Mas você acha que pesa é... a, a questão da experiência em si ou a questão de você achar que o Matt LaFleur não é tão competente para o cargo? Assim? Não, eu acho que pesa a questão da experiência em si. A gente viu treinadores menos experientes vencendo mais experientes no último final de semana, inclusive no caso do, do New England Patriots. É, mas assim, a gente está vendo ali um Pete Carroll que, que ele, é um, ele é um grande treinador, ele é um dos melhores head coaches da década. É, ele conseguiu levar o Seattle Seahawks, que historicamente é uma franquia... É, com, com muito mais uh, derrotas do que vitórias ele conseguiu levar o primeiro Super Bowl ele conseguiu levar o time uh, de novo ao Super Bowl, acabou perdendo mas isso acaba acontecendo mesmo e essa história recente de sucesso do Chelsea Rocks, ela passa diretamente pelo Pete Carroll ele, ele monta ele monta é, um time muito forte. A gente pode ver no último ano, né? Ele, todo mundo dizia que o Seattle ele não tinha chance alguma, ele levou o time para pós-temporada. Se eu não me engano, desde que o Russell Wilson chegou a Seattle, não teve um ano que eles ganharam menos que oito partidas ou nove. Então, é, isso, isso aí mostra assim, uma qualidade e, e uma capacidade de fazer o time ser bem treinado. Isso passa diretamente pelo Pete Carroll. É, e eu acho que o Metal of Flor, ele ainda sofre muito. E, e por, por questões de falta de experiência, ele tem que tomar decisões extremamente importantes que vão afetar o, o resultado do jogo, e nesse caso o resultado da temporada, em pouquíssimo tempo, e eu acho que às vezes a falta de experiência faz ele tomar decisões erradas. 
É, como, eu, como eu já citei aqui ao, ao longo da, dessa temporada 2019, uh, há jogos em que ele está perdendo por 3 pontos, por 7 pontos ainda no primeiro tempo, e ele abandona o jogo terrestre, porque o jogo terrestre gasta mais relógio, ele precisa buscar, uh, essa, essa, ele precisa acabar com essa desvantagem de placar. E, e isso é uma decisão de um, que para mim é de inexperiência, porque se ele fosse simplesmente incompetente, ele não seria head coach na NFL. Pelo menos eu, eu vejo dessa forma. E. Então eu acho que essa inexperiência vai ter que vencer para superar um head coach muito melhor que ele e, e, e conseguir conduzir os Packers à final da conferência. Né? É precisamente. Né? Bom, a questão de experiência pesa bastante, mas aí também acho que tem que entrar a questão da, da qualidade, sem dúvidas, porque é, é difícil a gente comparar o Pete Carroll com o, o Matt LaFleur, né? não, só, uh, não só por tudo que o, que o Pete Carroll conquistou, mas como o Fabio Soltou, ele, ele é um treinador muito acima da média, né? E, e nós vimos na temporada passada, acho que uma, uma das melhores temporadas do Pete Carroll como head coach do Seattle Seahawks, em que ele conduziu um time que, uh, do qual não se esperava muita coisa para uma classificação para os playoffs, né? E, e esse ano levou, disputou a divisão ali com o, com o San Francisco 49ers, então é, é, realmente foi. O Pete Carroll é muito, muito mesmo acima da média, enquanto o Matt LaFleur, além de ter, ter um primeiro ano, além de toda essa questão da experiência, né, ter o um primeiro ano e tudo mais. Ele não, não vem se mostrando de fato um, um, grande, um grande tomador de decisões, tem dificuldades com as chamadas de jogada. Então, é, acho que existem as duas questões aí, tanto a questão da qualidade quanto a questão da experiência. Bom, para fechar então, palpites para essa partida. Fernando, quem ganha e qual o cenário? Vai ser fácil, vai ser difícil, por muitos pontos, por poucos pontos? Ah, eu vou, apesar de tudo que a gente falou aqui, eu ainda vou de Green Bay Packers, simplesmente porque o time chega um pouquinho mais completo, chega descansado, é, tem uma semana também aí para se preparar mais adequadamente para o Seattle Seahawks, então acredito que os Packers vencem, mas vai ser aquele jogo típico de playoff, deve ser uma posse de bola, ainda mais levando em conta as condições climáticas do Lambeau Field, que não serão, obviamente não serão lá muito favoráveis, então deve ser um jogo até certo ponto ali, um pouquinho, um pouquinho amarrado, acredito que os Packers levam por uma posse de bola, até porque esse time do Seahawks vem de caras derrotas, então deve, deve ser uma partida ali decidida por, por uns três, talvez uns seis pontos. Aliás, foi mais ou menos esse o cenário da primeira rodada dos playoffs, né? Muitos jogos apertados, overtime, bastante emoção. E aí, Fábio, vai ter emoção também nesse jogo? Para mim, sim. Para mim, independente do vencedor, essa, essa derrota ela vai ser vendida muito cara. Se o Seattle vencer, ou se, ou se o Green Bay vencer, eu acho que vai ser no máximo, no máximo, por uma posse, ou por, por algum, por algum é, talvez não seja por uma posse, mas seria daí por, por uma questão de turnover na última posse de bola. Entende? Como aconteceu no caso do no jogo do New England Patriots, né? É, houve uma pick six na última jogada. Acho que se acontecer algo assim, pode não ser por uma posse, mas a gente vai ter é, emoção até o final do jogo, e eu vou discordar do meu querido Fernando, e vou apostar no Seattle Seahawks, sim. Acho que eu não consigo ainda confiar nessa defesa de Green Bay e muito menos no head coach. Muito bem. Eu, eu aposto nos Packers também e acho que com certeza vai ser um jogo equilibradíssimo. Aí, pontual. Eu apostaria num overtime também nesse jogo. Vitória dos Packers no overtime para ter bastante emoção até o fim. Espero que aconteça isso. É difícil pensar né, num time com o Pete Carroll e o Russell Wilson levando uma lavada assim, num jogo de playoff, mesmo com todas as adversidades. Vamos ver o que acontece. Agora, passando para o outro jogo da NFC, a outra semifinal, esse jogo, é, a gente falou do último jogo da rodada e agora a gente vai falar do primeiro, né? os Niners recebendo os Vikings, 
de um lado, o melhor time da NFC na temporada, talvez o melhor time da temporada, né? Isso é questionável, já que tivemos o Baltimore Ravens do outro lado, é, que inclusive ganhou de São Francisco durante a temporada regular. Minnesota Vikings surpreendeu o mundo e eliminou o meu New Orleans Saints na última rodada, jogando muito bem, fazendo uma estratégia perfeita para vencer o Saints é, no Superdome, que é sempre muito difícil. É, Fábio, esse jogo aqui será decidido nas trincheiras com o jogo corrido? Quem souber usar melhor o jogo corrido vai vencer essa partida? Com certeza, com certeza, porque são dois times que sabem que não deveriam colocar a bola na mão dos seus quarterbacks para ganhar o jogo. Né? Eu sei que depois dessa vitória sobre o New Orleans Saints dentro do Superdome, há uma, uma corrente de pessoas já achando que valeu a pena o contrato do Kirk Cousins, mas você não paga tudo aquilo para um quarterback para que ele vença uma partida de pós-temporada e da forma como foi vencido ainda, né? que ele não foi protagonista, ele dependeu de uma atuação sensacional, de uma das melhores defesas da liga, e do Dalvin Cook, como foi, na verdade, foi uma representação de toda a temporada. Ele não, ele não errou o suficiente para perder. Esse foi esse é o papel do Kirk Cousins no, no Minnesota Vikings. É, eu acho que sim, acho que a, a, as, as trincheiras elas vão definir esse jogo mais do que qualquer outro. É, de um lado você tem uma, uma você tem duas linhas defensivas que são, são simplesmente sensacionais e, se, e você tem duas linhas ofensivas que melhoraram do ano passado para este, mas que elas ainda pecam em alguns pontos e acabam às vezes comprometendo um pouco a proteção, principalmente, de seus quarterbacks. É, o Jimmy Garoppolo vai precisar cuidar muito da questão de turnovers, porque você tem Daniel Hunter e Everson Griffin do outro lado. É, são dois defensive ends muito, muito, muito técnicos, explosivos. É, talvez seja uma das melhores duplas da NFL. E, e ainda na secundária você tem a presença do, do Harrison Smith, que é um dos melhores safeties da liga. Você tem um grupo de linebackers extremamente competente, tanto na, 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 no combate ao terrestre como cobrindo passes. É, é uma das defesas mais... É, se não for a melhor defesa da liga, ela está entre as melhores, com certeza. E, então, assim, essa trincheira ela vai definir é, completamente, porque são times que se baseiam muito no jogo terrestre. Então, se as linhas ofensivas elas conseguirem superar os seus matchups e avançar num segundo nível, acabar uh, de derrubando alguns linebackers, os running backs das duas equipes podem, podem ser o, o, grande, o grande fator do jogo e, e de conduzir, sim, a vitória. É, como foi o Dalvin Cook ao longo de todo o ano. Ele mostrou que ele está saudável e é a grande arma do Minnesota para soltar mais uma zebra nesses playoffs da NFC. É só complementando a informação do Fábio, realmente esse, esse é um duelo que, que vai ser decidido pelo jogo terrestre, até porque os 49ers e os Vikings são respectivamente o segundo e o terceiro time que mais chamam corridas na, na NFL, né? e durante a maior parte da temporada, inclusive, estiveram junto com o Baltimore Ravens, como os três times aí que é, tinham uma proporção maior de jogadas de, de corridas do que em relação aos passes, então realmente o jogo terrestre é um, é um elemento fundamental dessas equipes, né? os 49ers com o Raheem Bostert crescendo demais na final da temporada e assumindo a posição de running back número um aí uh, nesse comitê dos 49ers, né, ganhando a posição do Tevin Coleman e do Matt Breida. E do outro lado, obviamente, o Devin Cook, cada vez uh, mais firme como um dos melhores running backs da NFL. E, de fato, realmente é trabalho das defesas conseguir vencer essa batalha nas trincheiras e limitar o jogo terrestre de cada equipe e jogar a bola na, na mão do, dos quarterbacks, né, que realmente são aí os elementos questionáveis desse ataque. Eu vou discordar um pouco do Fábio, acho que nós vimos bons elementos do Kirk Cousins na última partida contra o Saints, ele, ele conseguiu fazer uma jogada ou outra, obviamente não foi o grande nome da partida, 
mas ele, eu acho que ele conseguiu fazer um pouquinho mais do que ele era exigido ali, pelo menos mais do que a gente esperava que o Cousins fizesse uma partida tão, tão importante assim. Então, é, realmente, você, muito provavelmente os quarterbacks terão que chamar um pouco mais de responsabilidade nessa partida e, de repente, os turnovers vão ser decisivos, né? principalmente porque principalmente a defesa dos Vikings, é uma defesa que rouba bastante a bola, então o Jimmy Garoppolo teve esse problema ao longo da temporada, vai precisar prestar atenção que o Cousins vai ter que, alguma hora ele vai ter que acertar, vai ter que chamar a responsabilidade, conseguir uma big play ali, encontrar de repente o Stefan Diggs ou Aaron Thielen, então é, acredito que deve ser um jogo que deve, muito provavelmente vai acabar parando na mão dos dois quarterbacks em um momento ou outro. É, eu ia tocar justamente nesse ponto que eu acho que o Fábio foi muito injusto com o Kirk Cousins, Fábio. Porque <risos> eu vi de perto né, a eliminação do meu time e eu achei que o Cousins, ele com certeza não foi o protagonista daquele jogo, mas foi uma figura muito importante porque ele apareceu em momentos-chave com big plays, com jogadas que não, a gente não está acostumado tanto a ver dele em grandes jogos. E lembrando que não tem mais Monday Night Football agora, Fábio. Então ele pode... é capaz de jogar bem. <risos> não, então, eu acho que ele fez uma partida boa. Só que assim... É, o que eu sempre falo é, uh, as pessoas agora estão dizendo que o Kirk Cousins é um quarterback que valeu o seu contrato. Não valeu, ele não valeu ainda. Ele teve uma partida boa num, numa rodada de Wild Card. Ele acertou um belíssimo passe na, no overtime para o Adam Thielen e, e ele teve algumas boas jogadas ao longo da partida. Ele não comprometeu, mas você não paga 84 milhões garantidos para um quarterback para que ele não comprometa. Você faz isso para que ele seja o protagonista e ele não assumiu esse papel. Eu acho que os 49ers podem ser eliminados pelos Vikings? Sim, mas eu não consigo imaginar um cenário em que o Kirk Cousins seja o fator determinante para que isso aconteça. Vai passar por turnovers defensivos e por uma atuação muito boa do Dalvin Cook. Não, não, não vejo o Kirk Cousins lançando é, 400 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação contra aquela defesa. É, esse é um ponto que é em relação a enfrentar uma grande defesa como é a dos Niners. Né? Talvez nem seja tanta culpa do Cousins se ele não for bem nessa partida que é uma defesa realmente sensacional, que ainda vai ter o retorno agora do DeFord e do com o Alexander, né? não, não sei se eles já estão confirmados, mas acredito que vão jogar. É, e, estavam treinando cara... hoje, estavam treinando hoje. Hoje foi o primeiro treino com o DeFord totalmente apto em muito tempo. Então a defesa dos Niners, que até deu uma caidinha no final da temporada em relação pelo menos aos números, mas acho que continuou sendo importante nas vitórias, é, ganha esses reforços aí, eu acho que esse é um fator que pode ser muito decisivo, porque apesar da defesa dos Vikings também ser boa, é, durante a temporada, quem fez a... uma defesa que fez a diferença durante a temporada foi a dos Niners, né, foi, eu acho que foi o setor mais importante do time durante a temporada. É, isso, isso indiscutível, né, Ricardo, não tem... É, de fato, essa defesa dos 49ers foi absolutamente fantástica, os números dessa defesa pressionando o quarterback são simplesmente... Uh, de outro planeta, eles deram quase todas as estatísticas possíveis de pressão em quarterback, então é, essa defesa do realmente é, é fantástica e como, como o Fabio soltou longo de toda a temporada, é uma defesa que consegue pressionar um pouco os jogadores e isso evidentemente deixa bastante espaço para que a equipe possa, possa tentar roubar a bola, possa tentar defender passes, então é, sem sombra de dúvidas, essa, essa defesa do ainda mais jogando completa pela primeira vez em muito tempo, tem, tem tudo para criar um verdadeiro inferno aí para a equipe do Minnesota Vikings e realmente exige bastante do Delvin Cook e possivelmente do Kirk Cousins. Eu vou inclusive pegar um gancho, deixa eu só pegar um gancho aqui, Ricardo, do que claro. o Fernando falou, porque é, porque é absolutamente, é, isso pode acabar definindo é, essa questão de trincheiras que você perguntou. É, como o Fortnite consegue pressionar com muita efetividade, mandando só quatro jogadores, né? ele manda os quatro jogadores da linha, 
É, sobre os outros sete, que a gente sempre ressaltou, né? Eles cobrem melhor o campo, porque tem mais jogadores, cobrem melhor o passe. Mas se os Fortnite mandarem só, somente esses quatro e for uma corrida do Alvin Cook, você vai ter no mínimo três linebackers ali no, no, logo, logo, logo após a linha de scrimmage para fazer essa leitura de gap e, e atacar o Dalvin Cook em corridas internas. Assim como eles podem se deslocar lateralmente para atacar essas corridas uh, outside. E, e eu acho que esse é um ponto extremamente determinante, porque é, quando, os line, quando os linebackers conseguem fazer essa leitura e atacam o, o, o Dalvin Cook, a tendência é forçar terceiras descidas longas. E isso geralmente são uh, jogadas de passe contra um pass rush muito bom, e aí sim a gente pode ver o Kirk Cousins acabar sofrendo turnovers. E que, que eu concordo com você, seria por muito mais uh, eficiência de uma defesa muito boa do que deméritos do Cousins. Mas eu acho que esse ponto dos Niners conseguirem impressionar com somente quatro pode ser totalmente decisivo, porque libera os linebackers da pressão e eles acabam fazendo esse controle do Dalvin Cook. É, o último ponto aqui que eu queria tocar é sobre a... Comparando os dois times, o, os Niners são um time mais inexperiente no geral uh, em questão de playoffs, né? os Vikings, mesmo tendo vários jogadores jovens, eles estão ali, uh, já chegaram numa final de conferência com essa base de equipe, o Cousins já jogou playoffs, agora está tendo mais uma oportunidade, é, e do outro lado um time que praticamente todo mundo está chegando no playoff pela primeira vez e vai ter uma grande pressão né? jogando em casa, é, isso pode virar contra em algum momento. É, falando mais uma vez dessa questão de inexperiência, mas agora sobre os jogadores dentro de campo. Os Vikings podem fazer valer isso nessa partida e, e vencer a partir disso? Bom, principalmente, Ricardo, o grupo defensivo dos Vikings é bastante experiente. né? Realmente, como você falou, eles mantiveram a maior parte da base daquele time que chegou a uma final de conferência e, e realmente nessa questão o time leva, leva uma ligeira vantagem. E, sem sombra de dúvida, isso pode aparecer. Com certeza, o, o fator psicológico influencia bastante. E esse time dos 49ers tem jogadores, tem jogadores bastante jovens. A gente vê o Jimmy Garoppolo errando bastante sob uh, pressão. Então, com certeza, essa, essa inexperiência pode acabar aparecendo e pesando pra, contra os 49ers. Não acredito que será um fator decisivo ao ponto de custar o jogo para o time, mas é, é, é uma das coisas aí para a gente ficar de olho. De repente, pode ser uma das vantagens do Minnesota Vikings na partida. Acho que isso pode ter um peso muito grande é, em mudança de momento, né, momento psicológico do jogo. É, acho que se, é, talvez eu possa até estar sendo injusto de esquecer alguém, mas dos jogadores-chave do San Francisco 49ers, acho que só o Richard Sherman tem experiência de playoffs. É, é o que eu estava pensando aqui. É, é, talvez o Emmanuel Sanders, né? O Emmanuel Sanders também. Sim. É, mas mas ele, seria, ele, seria, ele estaria abaixo do George Kiro, por exemplo, no jogo aéreo do, do São Francisco, que não tem experiência de playoffs. E é justamente isso que o Fernando falou. Do outro lado tem uma defesa que é muito, muito, muito experiente. É uma defesa que já vem jogando em alto nível há muito tempo. É um trabalho sensacional do Mike Zimmer nesse ponto. E, e acho que essa, essa experiência ela pode pesar é, na questão de mudar um jogo através de um turnover, uh, de mudar uma partida. Eu acho, por exemplo, uh, que como aconteceu contra o New Orleans Saints, do, do, o Drew Brees sofreu um fumble, a defesa foi lá e recuperou. Eu acho que esse tipo de coisa pode acabar uh, pesando mais num time inexperiente uh, como o Service Fornalhas do que pesaria no, no Minnesota Vikings. Mas concordo com o Fernando que não deve ser um fator que decida o jogo por, por si. Bom, até tinha outras coisas para falar desse jogo, mas temos que falar de outros do, outras duas partidas da UFC. Então, fechando aqui, Fábio, seu palpite e cenário de placar, de diferença de pontos? Bom, acho que vai ser um jogo muito rápido, né? Corridas, 
pretendem fazer o jogo ficar um pouco mais rápido e, e um jogo que vai ser de baixa pontuação, na minha opinião, por conta de duas defesas formidáveis. Então eu imagino ali que vai ser um jogo que nenhuma equipe vai pontuar mais que 25 pontos. E o São Francisco vence esse jogo, vence esse jogo. Eu, acho, eu vou apostar num jogo por uma posse. Vou dar esse voto de confiança porque Cousins, não façam eu me arrepender. <risos> e aí, Fernando? É, eu também vou de 49ers, acredito que vai ser um jogo de duas posses de bola nesse caso, eu acredito que os 49ers devem conseguir abrir vantagem uh, logo cedo, os likes muito provavelmente vão precisar correr atrás do placar a mesma parte da partida, e aí quando chegar no final, bater aquele desespero, muito provavelmente deve acontecer algum turnover ali, e os 49ers devem, devem levar essa partida por duas posses, eu acredito inclusive até num jogo um pouquinho mais controlado por parte do, dos 49ers, dos confrontos dessa rodada, esse talvez seja eu diria que talvez seja com potencial de, de, de ter maior desequilíbrio aí no, no placar final Ô Fernando, mas eu aposto que você pensou a mesma coisa também de Saints e Vikings <risos> eu imaginava muito pelo contrário, eu imaginava um jogo de três posses até para o Saints né? é, então até, até mais fácil né aí de repente né uma grande estratégia dos Vikings para cima do Saints e por isso mesmo eu não vou ficar nem um pouco surpreso se eles ganharem essa partida dos Niners, apesar de apostar também em São Francisco para esse jogo. Ricardo, eu acredito que uma coisa que pode entrar também é que os Vikings, que ainda não entram como franco atiradores nessa partida, é um time que não tem absolutamente nada a perder e tem, pode se provar muito ganhando essa partida. Então o peso está todo em cima do San Francisco 49ers para ganhar essa partida também. Eu diria que o único que tem um pouco a perder nesse, nos playoffs, digamos, é o Kirk Cousins, em relação a isso de, pô, se ele perdesse para o Saints logo na primeira rodada, o que era normal... Já ia ser o bastante para todo mundo descer a lenha nele e falar que ele tem que... Ano que vem ele não pode mais ficar nos Vikings. Eu acho que ele... Quanto ele mas ele tem muito a ganhar caso os Vikings avancem dentro desses playoffs. O resto, todo mundo ali tá, é, já fez o, o melhor que podia. Então, para os Vikings, estão é, no lucro. Ao contrário do que aconteceu aquela vez que eles estavam na final contra os Eagles. É, agora, falando da AFC, os duelos da conferência americana... Começando pelo Baltimore Ravens, um dos grandes times também da temporada, ou o melhor, né, para muita gente, para mim foi o melhor, enfrentando o Tennessee Titans, que é outro time que surpreendeu na rodada, outro time que se classificou na seed 6, né, ou, sexta, ou seja, com a sexta melhor campanha, ou com a sexta posição entre os classificados, porque não é exatamente a sexta melhor campanha, assim como os Vikings, os Titans também eliminaram um favorito fora de casa, o New England Patriots, e vão enfrentar agora outro favorito, o Baltimore Ravens. E, Fernando, uma previsão aí de um grande duelo de jogo corrido, né? Com os Ravens, que tem a melhor... Todas as melhores estatísticas de jogo corrido e... Eu tava até olhando aqui a média de, de jardas por corrida na temporada regular. Que os Ravens têm 60 jardas em média a mais que o segundo colocado, que é o 49ers. Então, só por aí você vê o absurdo que é o jogo corrido dos Ravens, que é reforçado pelo Lamar Jackson, né? O próprio quarterback. É, mas o Mark Ingram, por exemplo, é dúvida para esse jogo. E do outro lado, o Derrick Henry, que no final da temporada provavelmente se tornou um dos favoritos aí, a, a melhor running back do ano, e fazendo um jogo atrás do outro espetacular, como foi o jogo contra os Patriots. É, mais um jogo definido é, no jogo terrestre, Fernando? Olha, Ricardo, uma previsão ousada, eu acredito que esse vai ser o melhor jogo da rodada. Esse time dos Titans vem numa crescente muito, muito grande, vem numa crescente absurda nas últimas semanas. Nós vimos, como você falou, o Derrick Henry, a média do Derrick Henry é basicamente jogo de, um jogo de 200 jardas por semana, né? Então, realmente, numa fase, numa fase absolutamente excepcional, uh, ele foi, foi um time de um homem só contra o New England Patriots, então, 
É, e, e eu acredito que a gente deve ver mais desse Derrick Henry nessa partida contra os Ravens. E só, se isso acontecer, a gente tem potencial para ter um grande jogo. Talvez o, eu diria que esse, outra previsão ousada aqui, eu diria que esse é o matchup mais complicado que os Ravens poderiam ter pego uh, nessa, nesse Divisional Round, né? Porque é, é um time que vai jogar, vai, pode jogar parecido, né? Vai ter muita bola na mão do Derrick Henry e ele deve controlar, deve conseguir bastante as arrancadas, deve tentar conseguir big plays. O estilo de jogo que, é favor... que pode se encaixar bem contra essa defesa dos Ravens, que é extremamente física. E o Derrick Henry também é um, um running back extremamente físico. Né? Ele liderou em jardas após o contrato com sobras esse ano. Então é, esse matchup realmente vai ser bem legal de acompanhar como que essa defesa dos Ravens vai se virar para conter o Derrick Henry. Do outro lado, a gente sabe que é, é, é praticamente impossível conter o jogo terrestre do Baltimore Ravens, muito, em conta, muito por conta do Lamar Jackson, mas o, o Mark Ingram, é, embora ele esteja muito provavelmente entre em campo, a gente não sabe em que condições o Mark Ingram entra em campo, e ele é uma peça, ele é uma peça importantíssima é, nessa equipe do, dos Ravens, né, principalmente criando running lanes para o Lamar Jackson a partir daquele desenho surprise snap que o, os Ravens são mestres em executar. Então, é, eu acredito que deve ser um duelo interessantíssimo, deve ser um jogo bem, bem explosivo, com muitas big plays, muitas corridas dos dois lados, mas é um jogo que os Titans têm, sim, totais condições de vencer, que é, é um time, como eu falei, que o estilo de jogo se encaixa um pouquinho aí com, com o Baltimore Ravens. Eu concordo bastante com o que o Fernando trouxe aqui, na verdade. É, esse, esse, esse running back, Derrick Henry, ele teve uma temporada absolutamente sensacional. É, foi o primeiro ano em que o time realmente... Ele se, se, se comprometeu em colocar ele como running back número um e deixar ele correr, né? Casualmente, foi o primeiro ano que o Metal Flor saiu do time, é por isso que eu, que eu criticava tanto a questão do jogo terrestre do Metal Flor também. E, e a gente teve uma temporada em que ele conduziu o time. Por mais que a gente fale muito bem do Ryan Tannehill, é, o, o Henry ele acabou conduzindo o time... É, ao longo do ano, teve jogos de mais de 200 jardas, teve jogo com mais de dois três touchdowns e, e ele é um, um running back muito difícil de se enfrentar a gente viu isso agora no último final de semana para uma ótima defesa, que é a defesa do New England Patriots e sofreu bastante com, com, com o jogo terrestre dele e não esperem nada diferente para a próxima partida, né? Engraçado, a gente estava falando de Vikings e Niners e a gente ressaltou bastante a força defensiva dos times. Esse não, esse é um duelo ofensivo. De um lado, você, e um ofensivo é, pelo chão, principalmente. Apesar do A.J. Brown estar jogando muito bem, é um duelo ofensivo por, por, por terra. É, de um lado, você vai ter o Derrick enfrentando uma defesa que, quando perdeu os jogos... É, perdeu por conta do jogo terrestre do adversário, como naquele duelo contra o Cleveland Browns, que o Nick Chubb acabou com, com o Baltimore Ravens. E, e, e do outro lado você tem o Lamar Jackson, que é o MVP da temporada. Eu acredito que o Mark Ingram vai jogar, ele pode não estar 100%, mas acredito que vai jogar. E isso vai trazer um elemento a mais para o jogo terrestre dos Ravens. É, e na defesa do, do, dos Titans, por mais que eu, que eu entenda que é uma unidade é, mais é uma unidade subestimada, na minha opinião, ela deveria receber mais méritos, é, ainda não é forte o bastante para derrubar esse ataque. Então é, é um jogo bem interessante para a gente cuidar esse confronto de, de jogo terrestre. Agora falando de jogo aéreo, o Ryan Tannehill contra os Patriots, ele não fez praticamente nada, né? Foram apenas 15 passos tentados, 8 completos. Foi basicamente Derek Henry contra os Patriots, né, teve até um, um drive na partida que todas as jardas do drive foram conduzidas pelo Derrick Henry, 
é, inclusive num, numa jarda de passe também, num, num lance de passe com o Tannehill, mas o quanto vocês acham que essa atuação do Tannehill contra os Patriots foi circunstancial e o quanto vocês acham que ele vai, vai ser usado nesse jogo contra os Ravens e ele pode ser importante para a vitória ou não? Ricardo, é, é, acredito que foi, foi de fato uh, circunstancial ali. Uh, o Ryan Tannehill não fez nada porque ele não precisou fazer nada, né? O, o Derrick Henry simplesmente tomou conta do jogo, colocou a bola ali embaixo do braço e, e disse, não, deixa que eu resolvo. E o Ryan Tannehill simplesmente fez o papel apenas de, de entregar os handoffs ali para o Derrick Henry. E para essa partida contra os Ravens, acredito que deve, também deve seguir por esse mesmo caminho. Se o Derrick Henry tomar conta da partida, eu acredito que a gente não deva ver muito do Ryan Tannehill. Agora, caso o, o jogo fique um pouquinho mais apertado ali, de repente, caso os Ravens consigam abrir vantagem e, e com com o cronômetro correndo, de repente, talvez, os, os Titans precisem explorar um pouquinho mais os passes, mas o Ryan Tannehill demonstrou, demonstrou uma evolução muito grande. O time dos Titans, como um todo, melhorou, né? a linha ofensiva passou a oferecer um pouquinho mais de proteção quando o Ryan Tannehill entrou na equipe, mas o, o Tannehill também ele teve, de fato, uma temporada espetacular. Ele, ah, nas estatísticas relativas, ele liderou, foi o líder em praticamente todas, né? terminou com o maior, maior rating da temporada. Então, realmente, foi, foi um ano espetacular do Ryan Tannehill, que vem se mostrando aí como um franchise quarterback, ele toma, toma conta muito bem da bola, esse pode ser outro fator importante. Então, acredito que caso os Titans precisem, precisem depender do Brian Tannehill, eles estão bastante confortáveis aí. Realmente, a partida contra os Patriots foi ali, é, foi totalmente circunstancial, foi muito por conta de um jogo espetacular do Derrick Henry, mais do que qualquer coisa. Olha, se depender do Brian Tannehill, eu acho que, eu, eu, eu vou concordar de novo com o Fernando, eu acho que o time tá bem, ele demonstrou que ele pode vencer partidas esse ano, é, e, e, e os Titans eles encontraram uh, jogadores bem interessantes para compor o jogo aéreo. Né? A gente fala bastante do AJ Brown, que para muitos virou uh, o Hulk do ano, o Hulk ofensivo do ano, com essa parte final de temporada muito boa que ele teve. É, mas também a gente tem que ressaltar, agora me fugiu o primeiro nome dele, mas é o Tyrand Smith, que é, é extremamente difícil de derrubar, é um, é um jogador muito forte fisicamente, ele é envolvido no jogo terrestre, ele é envolvido no jogo aéreo, e, e ele tem tido participações muito interessantes. Acho que a produção que o Tannehill teve contra o New England, ela vai muito por conta da, da questão climática, né? Tava chovendo no jogo, isso dificulta o jogo aéreo. Uh, na qualidade do New England Patriots em defender passe, e também no, no jogo do próprio do Henry. Então, assim, acho que todos os fatores contribuíram para que o time não precisasse lançar tantas vezes a bola. E, e talvez nesse jogo, né, o Baltimore Ravens ele controla muito bem o relógio e ele geralmente está em vantagem no placar. Então talvez nesse jogo a gente precise que o Tannehill passe a bola mais vezes para buscar uma desvantagem, né, para tentar eliminar uma desvantagem e, e, e para tentar colocar o Titans de novo na partida. E, e acho que se isso acontecer nós vamos ter um, alguns matchups bem interessantes, o Brown contra o Marcos Peters, por exemplo, ou, ou, ou como o Earl Thomas vai reagir ao Ryan Tannehill, eu acho que isso... isso Pode, pode dar um elemento é, muito divertido e de muita emoção para o final do partido. O Tyrande que você citou é o Jono Smith, né? Dos... Isso, eu não lembrava o primeiro nome dele, Jono Smith, isso. É, ele que no jogo contra os Patriots fez apenas uma recepção para nove jardas, né? Não foi tão usado, mas durante a temporada ele, ele apareceu como uma arma importante. É, e você falou do Marcos Peters, né? O, o Ryan Tannehill nesse último jogo, ele lançou uma interceptação, né? E o, o Peters adora, né? Adora esses passes aí meio perdidos. Então é também uma arma importante dos Ravens, que a, a defesa force, force turnovers e o Marcos Peters está lá para isso. Agora, um ponto que eu queria que vocês 
comentasse aqui sobre o Lamar Jackson, que a gente debateu muito aqui durante o ano, se é, o Lamar Jackson mostrou uma evolução de fato no, no jogo aéreo, né, com o braço, é, se ele é confiável nesse jogo aéreo, é, por tudo que vocês viram aqui, caso os Titans de alguma maneira consigam abrir alguma vantagem e aí o, o jogo aéreo dos Ravens seja mais necessitado, né? que o Lamar Jackson comece uh, a ser forçado mesmo a usar o braço. Vocês acham que ele está pronto para liderar a equipe por esse, dessa maneira? É, ou é fundamental para os Ravens evitar que isso aconteça? Evitar que a vantagem fique ruim no placar para que ele, o Lamar Jackson não precise fazer isso? E, enfim, como que vocês veem essa questão do Lamar Jackson? É, alternativa B, Ricardo, eu acredito que os Ravens vão fazer de tudo para evitar que o Lamar Jackson precise lançar passes nessa partida, né? De fato, ele evoluiu, evoluiu, isso não tem como negar, mas não, é uma evolu... não foi um salto de qualidade tão grande a ponto de transformar o Lamar Jackson em um dos, dos 10, 15 melhores pocket passers da NFL. O, o, o ataque dos Ravens é pouco exigente em termos de passes, né? Como o, o, grande, o grande ponto dessa equipe é o desenho das jogadas ali, e o Lamar Jackson normalmente precisa executar um lance simples, seja uma leitura simples, né? uma leitura rápida, quase sempre ele vai... Uh, e, e quase sempre ele vai encontrar um mismatch, quase sempre ele vai encontrar um recebedor completamente livre, ou simplesmente vai correr com a bola, então não é um ataque que exige grandes peripécias do Lamar Jackson lançando a bola, mas quando isso acontecer, quando o Lamar Jackson de repente precisar vencer ali uma double cover, alguma coisa do tipo, ele não é um quarterback confiável bastante para isso, nos poucos passes difíceis que o Lamar Jackson arriscou na temporada, é quase sempre o resultado não era do, dos melhores, né? Tem uma, uma interceptação de contra o Cleveland Browns que ele tentou acertar o Mark Andrews numa cobertura dupla que foi simplesmente o resultado foi simplesmente bizarro. Então, é, eu não não vejo o Lamar Jackson como um quarterback confiável o bastante para soltar o braço e buscar uma reação ali caso o Baltimore Ravens esteja atrás do placar. Então, os Ravens vão fazer de tudo para evitar é, cair num buraco, ficar em desvantagem, até porque esses foram os piores jogos da equipe na temporada, quando o time precisou correr atrás do placar o tempo inteiro, foi aí que o time acabou, acabou se perdendo um pouquinho. Então, os Ravens, com certeza, farão tudo possível e impossível para que não, não caia nesse tipo de situação. E além disso, é, além de tudo isso que o Fernando trouxe, ainda o time vai enfrentar uma secundária que é bem competente. É bem competente. Essa secundária do Titans... Ela é muito boa, tem jogadores que conseguem forçar turnovers e, e conseguem mudar o panorama das partidas. Aí a gente, isso, isso é só lembrar, a gente é, tá. Claro, uh, hoje a gente viu muitos turnovers uh, do Baker Nathan e, e a gente tem uma, uma visão até diferente dele. Mas no primeiro jogo da temporada, o Tennessee Titans desbancou um favoritaço Cleveland Browns, muito por conta de sua defesa, que forçou pick six, forçou várias interceptações, e, e isso. É, demonstra uma capacidade da secundária assim, de aproveitar é, a fraqueza do adversário e utilizar isso a seu favor. Né? A gente viu agora o Tom Brady, que é um dos melhores quarterbacks da história, lançou uma pick six no último, no, praticamente no último lance do jogo. E, e, então, assim, é uma, é uma defesa que ela pode explorar essa incapacidade, essa inconsistência do Lamar Jackson no jogo aéreo. Então, uh, é aquilo, os Titans vêm preparados para derrotar o jogo terrestre, porque no jogo aéreo, talvez a, a, o próprio Lamar acabe se complicando. É, vai ser muito interessante caso isso aconteça. Palpite, Fernando? É, eu vou, eu vou dizer, Bruno, esse aqui, <risos> eu vou dizer esse Titans, o que eu acredito que vai acontecer, uh, deve ser um jogo equilibrado no começo, mas acredito que em umas duas big plays ali o Derrick Henry consegue a tão temida vantagem de duas posses que os Ravens evitaram tanto ao longo da temporada e precisando correr atrás do placar, esse time vai acabar se atrapalhando um pouquinho. Então acredito que deve ser um jogo ali apertado. 
muito provavelmente deve ser decidido ali por um touchdown de diferença, deve ser na, realmente na casa dos sete pontos, e eu arrisco que os Ravens, os Ravens buscam esse um touchdown de diferença ali nos minutos finais, e os, os Titans recuperam um sidekick e levam a partida por sete pontos. <risos> Bom, anote aí, ouvinte, e depois cobre Sim. o Fernando, que ele falou cada ponto do que vai acontecer, hein? É, e, Fábio? Eu, novamente, vou discordar do meu querido Fernando, eu vou apostar no Baltimore Ravens, e, e acho que é uma vitória, não vou dizer tranquila, porque não tem como ser tranquilo você vencer um time que tem o Derrick Henry e o, e o Ryan Tannehill jogando nesse nível que ele vem jogando. É, mas eu acho que vem uma, vem uma vitória desses três jogos que nós falamos, a vitória mais segura, talvez essa seja essa do, do Baltimore Ravens, por 10, 13 pontos, mais ou menos, e, e acho que os Ravens vêm muito fortes, sim, para levar a EFC. A, a, a final, para mim, da, da conferência americana será em Baltimore. Muito bem, e falando de conferência americana, temos do outro lado o Houston Texans contra o Kansas City Chiefs, é, e aqui não tem como falar de outra coisa que não seja, para começar, o duelo dos quarterbacks. Legal que tem vários duelos interessantes de quarterbacks nesse Divisional Round, mas... Esse, esse é o duelo Chicago Bears, né? <risos> é o duelo em que o torcedor do Bears, eu acho que ele não vai nem ligar a TV, né? Não vai querer assistir esse jogo, para não passar raiva, né? Afinal, os Bears selecionaram o Mitchell Trubisky antes de Deshaun Watson e Patrick Mahomes, que se enfrentam nessa partida. É, o Mahomes, ele já é MVP da última temporada, já tem toda aquela expectativa de que ele seja um futuro membro do Hall da Fama, e eu acho que o Deshaun Watson é um pouco é, subestimado na maioria das análises, até por conta do Mahomes, né? ele está sempre à sombra do Mahomes, mas pelo que ele já vem fazendo na carreira e o que ele fez no último jogo, é um quarterback que eu acho que é, pode vencer um jogo contra o Patrick Mahomes. Então, um duelo de quarterbacks muito interessante aqui, Fábio. Então, ele não só pode vencer um duelo contra o Patrick Mahomes, como ele já venceu este ano. Na temporada é regular, as franquias se enfrentaram dentro de Kansas. Claro que as condições climáticas eram outras. É, foi na semana 5 ou semana 6, se não me engano. Não estava e... marcado o Mahomes? Não, não estava. não estava. Foi antes da lesão dele no, no, no joelho. E o Dishon Watson venceu aquele jogo. Né? Inclusive, teve, teve alguns lances... É, de, de muita competência e muita, muita habilidade do Watson nessa partida e como convertendo quartas descidas para levar a vitória para o time de Houston é um duelo absolutamente sensacional na minha opinião, o, o Mahomes é, a gente sempre espera uma jogada cada snap do Mahomes é, se espera uma jogada incrível uma jogada que a gente nunca tenha visto outro quarterback fazendo é, mas eu acho que a gente é injusto sim na hora de analisar o Deshaun Watson, o Deshaun Watson ele é um vencedor e, e eu acho que é difícil a gente encontrar quarterbacks vencedores na NFL. A gente, e e não, é, não é simplesmente aquela, aquela história de ganhar jogos, porque eu considero, por exemplo, o Matt Stafford um quarterback vencedor, sabe? Que é aquele jogador, assim, uh, se, se você precisar que ele vire uma diferença de 10 pontos nos últimos 5 minutos, você acredita de verdade que ele consegue, porque ele tem essa capacidade. E o Deshaun Watson mostrou muito isso contra o Buffalo Bills, naquele lance sensacional em que ele, ele consegue fugir de uma blitz do... Do, se não me engano, do defensive back e ele, ele foge do Matt Milano também e consegue um lançamento que aí conduz a vitória da, do time na prorrogação é, mostra é, áreas de Clemson né, que ele fazia bastante na universidade então é um jogo absolutamente sensacional eu imagino que vai, vai ser um tiroteio e esses dois quarterbacks serão sim os dois principais jogadores do jogo é, com certeza, é o, é o duelo, realmente o duelo, do, o duelo que vai causar um pouquinho de trauma aí para o torcedor do Chicago Bears, 
Vai ser interessante, né? Ver, ver os dois melhores, uh, os dois melhores quarterbacks aí daquele, daquele draft de 2017, certo? Certo. É isso, 2017, então vai ser, vai ser bem legal ver. Uh, obviamente, como o Fábio falou, o Patrick Mahomes a gente sempre espera o inesperado dele e ele considerar um matchup bastante favorável contra essa secundária pouquíssimo confiável aí do Houston Texans, então ele pode, ele, ele vai ter grandes chances aí de, é, de aprontar, de, de, enfim, de carbonizar essa, essa secundária dos Texans com as bombas dele, mas do outro lado, realmente, o, o Deshaun Watson uh, cada vez mais se mostrando como um, um, um material de franchise quarterback, né, ele, apesar de, todo esse, de toda essa carreira vitoriosa que ele teve no college, ele chegou na NFL com algumas dúvidas, né, principalmente uh, como, como mostra a posição dele no draft, realmente alguns times ainda tinham algumas dúvidas se o estilo dele conseguiria, se ele conseguiria fazer essa transição para a NFL, se ele conseguiria jogar da mesma forma, e ele vem mostrando que sim, consegue, né? ele teve alguns probleminhas ali, principalmente para evitar sex, às vezes segurava demais a bola, mas foi aprendendo com o tempo, jogando atrás, mesmo jogando atrás de uma linha ofensiva pouco confiável, e o, o Deshaun Watson se desenvolveu muito aí nesses anos como, como titular, e fez a melhor temporada dele agora em 2019. Então realmente vai ser um duelo em que os dois quarterbacks vão vão atrair aí os holofotes dessa partida e tem, tem realmente, como o Fábio falou, tem tudo para virar um tiroteio, teremos muitos fogos de artifício voando lá, aí, lá no Missouri. É, só um pequeno pitaco sobre, lembrando desse draft de 2017, nem o Watson, nem o Mahomes eram tão cotados assim no draft para a gente, digamos, criticar tanto o Chicago Bears por não ter escolhido os dois. Me corrija se eu estiver errado. Mas ele. Acho que a maior crítica na época foi os Bears terem escolhido o Trubs que tão cedo e ter feito uma troca ainda para isso, né? Trocou da terceira para a segunda posição. Mas o Watson até era um pouco mais falado porque era o atual campeão do, do college e tal, mas é, não tinha um consenso de que o Mahomes, por exemplo, ia ser o que virou e nem o Watson. Sim, sim. Pode falar, Fabio. Não, é só, é só concordando com, com o Ricardo, realmente não tinha esse consenso em 2017, mas é, o, o Trubisky ele só tinha uma temporada como quarterback titular. É, então o um grande então, erro acho que foi é, a, a, a seleção do Trubisky. Isso, exatamente, exatamente. E aí, claro, esse erro ele, ele fica parecendo muito maior porque os outros dois eles tiveram muito mais sucesso em escolhas uh, abaixo, eles não precisariam ter trocado uh, escolhas, né? Mas o, o Chicago Bears ele troca escolhas por jogadores que acabam decepcionando depois. É isso, Ricardo, você indo um pouquinho além, é, o Patrick Mahomes foi considerado um reach gigantesco do Kansas City Chiefs, que subiu para escolhê-lo lá na... na é, <risos> exatamente. So, era, era esse nível, porque muita gente não sabia como que um quarterback vindo de Air Raid ali, de Texas Tech, principalmente, porque Texas Tech não teve um histórico muito bom com o Patrick Mahomes como quarterback, mas acho que muito disso também deve ser o contexto, né? o Patrick Mahomes caiu num contexto muito bom para ele se desenvolver, caiu, teve uma oportunidade de passar um ano como reserva do Alex Smith, caiu como um dos melhores set coaches ofensivos da história da NFL, então o, o, o Patrick Mahomes acabou caindo em um cenário muito bom, e de repente o Patrick Mahomes e o Chicago Bears talvez não fosse esse Patrick Mahomes que a gente vê hoje, né? talvez uh, não ter escolhido o Deshaun Watson, uh, vendo como que a coisa se desenrolou, talvez seja um pouquinho mais questionável, mas pegando aqui a nossa máquina do tempo, quase todos os scouts tinham consciência que o Mitch Trubisky era o quarterback número um daquela classe, né? então... Realmente é fácil a gente criticar depois que aconteceu, mas naquela época o consenso era esse, né? A ordem dos quarterbacks daquela classe era Mitch Trubisky em primeiro, Deshaun Watson em segundo e o Patrick Mahomes ali com, com um pouquinho de sorte fechando o top 5 talvez nem isso. É, tanto que os Chiefs, como você disse, foram criticados aí porque deixaram passar o Watson, por exemplo, 
e fizeram uma troca para pegar o Mahomes. Hoje a gente viu que é, poderiam ter escolhido também o Watson, mas foi uma boa escolha, foi uma excelente escolha, na verdade. Agora, voltando ao jogo, é, eu queria que vocês falassem do fator J.J. Watt, que nesse último jogo ele foi um, uma peça importante para fazer, para mudar o momento do jogo, né? Ele fez um, um sec ali que foi fundamental. Voltando de lesão, claramente ele ainda não tá 100%, mas tá jogando no sacrifício, sabendo que, sei lá, se ele se machucar de novo, não importa. Ele tá dando o máximo dele para tentar fazer o Houston Texans ir o mais longe possível. É, e é o, o principal jogador defensivo, talvez, entre as duas equipes. Acho que é o melhor jogador defensivo das duas equipes. E que é o, num jogo que os ataques parecem ser tão importantes, ele pode ser uma, um fator decisivo aí na parte defensiva. É, Ricardo, a gente falou tanto do Sean Watson, mas o J.J. Watt realmente virou aquela partida, né, pro, pro, a favor do, do Houston Texans, com aquele seco ali em cima do Josh Allen, que acabou forçando um field goal ali, que foi a última pontuação do, do Buffalo Bills antes do empate, e, e, e a gente vê ali no banco o J.J. Watt chamando a equipe, vibrando com aquele seco, e aquilo claramente deu uma energizada que o Houston Texans, tava, deu aquele choque que o Houston Texans, estava tanto precisando que o time realmente vinha bem apagado até aquele momento da partida, a gente falou tanto dos playmakers do ataque, mas realmente tem o, o J.J. Watt que é um, um do, talvez aí, o grande playmaker da NFL na defesa a gente sabe que ele, ele é capaz muitas vezes de arrastar dois jogadores numa, é, ali na pressão e de repente ele pode conseguir forçar um, de repente até mesmo um fumble do Patrick Mahomes ou conseguir um sec gigantesco ali que pode com certeza mudar os rumos da partida, então o J.J. Watt, mesmo jogando o sacrifício, com certeza serão os personagens dessa partida. Olha, como um fã absoluto das defesas, né, eu, eu particularmente prefiro defesas aos ataques, o é, J.J. Watt, para mim, é um dos jogadores mais inacreditáveis que eu vi desde que eu comecei a acompanhar o futebol americano. É, ele, ele tem essa habilidade, né, eu acho que grandes jogadores defensivos, eles têm essa, essa habilidade, essa capacidade de, de conseguir ganhar o jogo em um lance mesmo que isso não traga uma pontuação, mesmo que isso não, não traga um turnover, como foi com, com esse de second em cima do, do Josh Allen. É, também teve, um, teve uma jogada bem importante, se não me engano, foi um tackle for loss do Merciless no, no drive seguinte, que, que também foi bem importante e também deu essa chance para que o Watson conduzisse essa vitória. Uh, o J.J. Watt ele tem um fator que não é só a produção dentro de campo, ele é um líder, uh, ele é amado na cidade por tudo que ele já fez em Houston, e, e assim, ter a presença dele dentro de campo vai muito além da pressão que ele faz, inclusive ele acabou enfrentando um right tackle calouro, né, teve uma boa temporada, mas era um calouro, é. e acabou aproveitando isso, e, e assim, ele, ele tem esse, esse fator de, de contagiar as pessoas dentro de campo, né, e a gente vê muito isso, por exemplo, no Ray Lewis, em Baltimore, ele, ele, o fato dele estar em campo fazia os outros serem melhores, e, e às vezes é simplesmente pela presença mesmo, de você ver que o seu líder está ali, você se sente mais confiante e consegue fazer jogadas melhores. Eu acho que o J.J. Watt ele tem, ele tem condições sim de, de roubar a cena desses quarterbacks, e com certeza falando é, só ali, concordando contigo, Ricardo, ele é, melhor, ele é o melhor jogador defensivo disparado desse duelo. E para fechar aqui falando de defesa, mas também de ataque, principalmente de ataque, entre os duelos aqui de secundárias e e afins contra os recebedores dos respectivos times. Pensando em Tyreek Hill e Travis Kelsey de um lado, e todas as armas que o Mahomes encontra durante um jogo. 
Do outro lado, o DeAndre Hopkins, que sozinho já faz muita coisa, mas que pode ter o apoio do Will Fuller, que com certeza vai ajudar muito caso ele possa jogar. É, qual desses duelos aqui vocês veem mais possibilidades de uma defesa conseguir parar esse ataque ou de o ataque ser muito superior e, e ganhar o jogo aqui no, no, entre os alvos desses quarterbacks tão bons que teremos em campo? Ah, essa é uma pergunta bem difícil, Ricardo. Assim, é, se for analisar unicamente recebedores e secundária, eu acho que o, eu acho que o Patrick Mahomes e os Chiefs têm uma vantagem. Acho que eles têm uma vantagem muito, muito grande, é, porque o melhor, o melhor defensive back do, dos Texans está machucado, né? Que é o Joseph, e não sabe se ele vai conseguir jogar. Ele é o único jogador aí que não teve pelo menos uma indicação se vai ou se não vai para a partida. E aí a gente viu o Garon Conley, que foi adquirido pelo, uh, através de uma troca com o Oakland Raiders, ele sendo queimado várias e várias vezes. Você uh, tem o Reed, que é um bom safety em Houston, mas uh, o time acaba sofrendo bastante com essa falta de talento na, na sua secundária. Né? Os Chiefs, por sua vez, eles têm o um Terry Matthew, que ele é extremamente uh, experiente, é um, é um, um ball hawk, né? ele é um cara que que tem essa condição de, às vezes, roubar uma bola, às vezes, dar um, dar um big hit que força um fumble, e ele, com certeza, ele vai estar tá patrulhando bastante o, o, o Deandre Hopkins. É, mas, assim, é, justamente por conta dessas secundárias e desses recebedores, a impressão que dá é que vai ser um jogo de muitos pontos, porque esses jogadores é, de ataque são mais capacitados que esses jogadores defensivos. Se a gente colocar na, na, na conta é, o pass rush, a ausência de qualidade na OL dos Texans prejudica o time, mas o, mas o Houston Texans conta com um J.J. Watts, que pode ter mais facilidade para chegar no Patrick Mahomes do que qualquer pass rush dos Chiefs. É, é, é bem difícil, mas nesse ponto eu coloco um pouquinho de vantagem para Kansas. Eu também coloquei vantagem para Kansas City muito por conta da qualidade da, da secundária do, dos Texans, que não é muito confiável. O Jonathan Joseph mesmo liderando esse grupo de jogadores, não, ele não é mais o o Jonathan Joseph do auge da carreira dele, né, então, uh, e, e os Chiefs, obviamente, tem recebedores que conseguem criar bastante separação, e isso, quando você tem o Patrick Mahomes como, como quarterback, é absolutamente fatal, né, o Patrick Mahomes já consegue encontrar passes difíceis, e quando ele tem o um alvo relativamente mais fácil ele achar, obviamente, isso facilita demais o trabalho dele, e além, evidentemente, como você falou, Ricardo, da, da, da facilidade que o Mahomes tem para fabricar alvos durante o jogo, né, ele tem o, tem o Nicole Hardman, também costuma aparecer de vez em quando, ele tem o Sammy Watkins, então, obviamente, além do Tyreek Hill e do Travis Kelsey, ele consegue encontrar qualquer jogador ali para receber passes, então é, isso com certeza vai, é, vai fazer bastante diferença. E o, o, os Texans realmente vão defender bastante aí do, 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 do DeAndre Hopkins, caso o Will Fuller volte, aí obviamente eles têm mais uma arma, acho que principalmente para atrair a atenção de defensores e de repente criar espaço para o o DeAndre Hopkins, ou até mesmo o contrário, né, o DeAndre Hopkins criar espaço ali para o Will Fuller conseguir aquelas recepções longas características dele, mas no geral realmente acredito que seria uma vantagem aí para o time do, do, do Kansas City Chiefs. Muito bem, então para fechar esse primeiro bloco bem robusto aqui, seu palpite, Fábio? Olha, é um, eu acho que é o jogo mais difícil de opinar, esse daí. Mas eu, eu vou ficar com, acho que uma zebrinha que é o Houston Texans. É, acho que o Dishon Watson, ele vem, ele vem jogando um nível inacreditável. E, e acho que ele vai conseguir tirar mais um coelho da cartola e, e ganhar esse jogo. Estou é, passando bastante também numa, numa boa atuação defensiva do, do J.J. Watt. 
Você, inclusive, colocou Texas no Super Bowl, não foi no seu palpite do Super Bowl Challenge? Não, eu fiquei... Me faltou coragem, eu vou ser bem honesto. <risos> me faltou coragem. Eu, 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 o meu Super Bowl, eu já errei, né? Mas o meu Super Bowl era New Orleans Saints e Houston Texans com uma vitória do Saints. Mas, de repente, de repente, pelo menos eu acerto o Houston, não sei. <risos> agora que você tirou o Houston, agora não tem mais chance. Não vem com essa, não. É, Fernando... Eu vou, eu vou de Kansas City Chiefs, acredito que deve ser um jogo com muitos pontos, mas eu acho que na reta final ali vai faltar um pouquinho de fôlego para o Houston Texans conseguir acompanhar o ritmo do Kansas City Chiefs, e ali no finalzinho, acho que os Chiefs conseguem abrir uma, uma segunda posse de vantagem e acaba levando a partida. Muito bem, meu palpite é Chiefs também, mas eu acho que seria bem legal se as zebras que vocês citaram aí ganhassem, né? O Fernando apostou nos Titans, o Fábio apostou nos Texans, teríamos aí uma final da NFC South na na final de conferência, pensou que inesperado, né, depois de uma temporada em que os times não foram aquela coisa, né, não foram um grande destaque, teve briga até os últimos, os últimos momentos ali, o Colts quase classificou, quem diria, né, que isso fosse possível. É, fim do primeiro bloco, vamos enfim para o intervalo nada normal aqui da Webputs, Pix, acorda Pix, que tem agora intervalo, você vai conseguir aí, olha aí. <risos> tá já. Aí. E daqui a pouco tem melhor de 30, aí sim você precisa ficar bem acordado, Pix. Tem fac de playoffs, enfim, ainda tem bastante coisa no segundo bloco. Show de bola, fica tranquilo, tô acordado aqui, Ricardo. De playoffs na WP, vamos pro nosso intervalinho, recados rápidos aqui da Web Puts. Tempo pra ti participar, manda tua mensagem, teu recado, tua pergunta, né, pro fac de playoffs. Já já, hashtag de playoffs na WP lá no Twitter, ou mandando tua mensagem pro 11 98383. 0080, é o Whats do The Playoffs, aí é só pedir para o pessoal aí, para te colocar nos grupos de NFL, mandar tua pergunta e participar, né, 24 horas, 24 horas por dia, zoação, notícias, brincadeiras, informação, enfim, os grupos não param. A gente vai para os recadinhos aqui da Webputs e já já voltamos, aproveita, participa! Programa de Playoffs. E aí, colega? Dá um tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto? Seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem CWP! A gente quer você na nossa equipe nada normal pra levar ainda mais conteúdos pra ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais arroba rádio webputs ou pelo nosso WhatsApp 549-9688-0574 e vamos dominar o mundo. Vem ser diferente. Vem ser WP. Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Ela vale pro rádio também. Quem não é ouvido não é lembrado. Seja ouvido, seja lembrado. Apresente a sua marca aqui na Webputs e conecte ela com o seu público. Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail rádio arroba webputs.com.br Vem ser diferente, vem ser WP. 
Você, empresário, sabia que um ambiente com seleção musical personalizada pode ajudar a aumentar o seu faturamento? WP Rádio Empresas. Crie um ambiente agradável e fortaleça o relacionamento com o seu cliente. Seleção musical personalizada, informativos de descontos, promoções, dicas de saúde, beleza, curiosidades e muito mais. Não anuncie a concorrência, anuncie o que é seu. WP Rádio Empresas. Fone WhatsApp 549 20 5634 ou pelo site wpcom.rs barra rádio empresas tá rolando de playoffs na WP WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete, duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Ô gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Putz. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na Web Putz. Playoffs na WP de volta. Diz cara rapidinho, rapidinho, recados da WP. E olha só, fica um convite aqui do Pique, viu? Passa lá no site webputs.com.br, diariamente alimentado com notícias da música, né? Sendo independente, as fofocas que rolaram aí na semana musical. Enfim, webputs.com.br, muita coisa bacana rolando por lá. E o programa Gritaria das quintas-feiras, como anunciado agora há pouquinho, né? Tá de folga também, tamo numa bye week um pouquinho maior do que essa aqui do The Playoffs na WP. A gente tá preparando uma terceira temporada monstruosa. Então fiquem ligados nas redes da WP, Rádio, Webputs, Twitter, Instagram e Facebook, né? Que a gente tá liberando todas as novidades por lá. Equipe The Playoffs, voltamos! Valeu, Pix! Vamos então para o segundo bloco. Dessa vez a gente não tem fantasy, né? Como tinha na, na primeira oh. parte da temporada NFL. É, acabou o fantasy. Infelizmente o Fernando já ganhou dele, o The Playoffs já perdeu o fantasy lá do, <risos> dos sites, né? É, inclusive um abraço aí pro pessoal da Liga dos 32, que venceu o fantasy lá do, da Liga de Sites e Blogs do Brasil Fantasy Football. Abraço também ao Brasil Fantasy Football aí pela organização, foi bem bacana. Mas aí a gente vai direto pro que interessa, Pix, pro melhor de 30. Ai, que delícia. Melhor de 30. Saudade dessa vinhetinha, vocês nem fazem ideia. Muito bem, como a gente já deu os palpites aqui dos jogos no primeiro bloco, tal, a gente vai fazer um pouquinho diferente o melhor de 30 também nessa segunda parte da temporada. É, eu quero falar um pouquinho primeiro dos times que foram eliminados na, na primeira rodada dos playoffs, né, na rodada de Wild Card. É, começando aqui, Fernando, vou te deixar a bucha de falar do New England Patriots. Já que costumou odiar muito o Fábio, hoje você que vai ter essa honra de falar mal dos Patriots e ser criticado. É, depois de 
tudo que aconteceu durante a temporada, a gente desde a primeira semana aqui criticando os Patriots, desde a primeira não, né? No começo a gente ainda estava meio empolgado, mas sempre questionando os Patriots, então acho que até não foi uma grande surpresa o que aconteceu essa eliminação na primeira rodada. Agora, pensando para o futuro aí, você acha que Tom Brady deve ficar na equipe e caso isso não aconteça, o que você espera do futuro dos Patriots aí a, a curto e médio prazo? Em 30 segundos. <risos> 30 segundos, isso que é o legal, né? Vamos lá. Primeiro, eu acho, eu acredito que o Brady ainda fica pelo menos mais um ano em New England. Uh, os Patriots, a gente viu, a gente viu uma queda do Tom Brady, obviamente. Isso não tem como negar. Mas os Patriots tiveram problemas com a linha ofensiva, principalmente com os alvos do Tom Brady. Então, eu acredito que melhorando um pouquinho a linha ofensiva e oferecendo melhores alternativas para o Tom Brady lançar a bola, eu acredito que ele ainda tem lenha para queimar por pelo menos mais uma temporada. Para caso isso não aconteça, os Patriots, obviamente... Adorei! É isso aí, mais <risos> semanas de folga! É isso aí que a gente precisa. Tá vendo? Voltou querendo falar bastante. Resumindo, o Fernando ia dizer que sem o Brady, os Patriots vão pro limbo, né, Fernando? Não, não é, tem... é um cenário que o time não sabe o que é, basicamente, duas décadas, que é depender de um novo quarterback. Isso, obviamente, talvez acabe gerando um rebuild, que há pouco tempo era praticamente impensável, mas que inevitavelmente alguma hora chegaria. É. Pode demorar um ano, sabendo como são os Patriots, não duvido que isso aconteça. Pode demorar mais tempo, mas é, pela primeira vez em, em, em duas décadas, os Patriots, de fato, uh, estão dentro de um cenário que podem estar no mercado em busca de um quarterback, como possível destinos do Tom Brady. Eu cheguei além, inclusive, os Colts sendo apontados como um dos destinos. Uh, muita, muito sites especulando o Tom Brady nos Colts ou no, no Los Angeles Chargers, então vamos observar aí. Mas realmente seria um free agent, um agent para sacudir o mercado. É, os Broncos sentem isso há uns 3, 4 anos já. Ô, ô Pix, eu acho que você pode até soltar outra buzina aí, porque o Fernando ele passou de novo dos 30 segundos, né? Duas ah, vezes seguidas. É pra já, ó. É a primeira vez, né, na história do, do programa que alguém passa de 30 segundos duas vezes na mesma resposta. Né? <risos> tá realmente muito empolgado. É, mas seria curioso, hein, Fernando? O, o, o Brady nos Colts, né? Logo no, no lugar onde ele teve o curioso caso das bolas murchas. <risos> é o que eu vou ter, vou pensar de um tempo aí pra digerir. <risos> Nossa senhora. É tipo quando, não é exatamente a mesma coisa, mas é tipo quando o Paulo Nunes foi jogar no Corinthians, ele jogava no Palmeiras e um cara assim, né? Sair de um rival pro outro é, seria bem estranho. Fábio, 30 segundos, hein? Pra falar agora do New Orleans Saints, meu time, mais uma vez eliminado de forma precoce nos playoffs. É, por que, que esse time com uma base tão boa, tirando vai, os problemas que teve nos últimos anos, né? O, o milagre de Minneapolis, o assalto lá contra os Rams, é, mas agora não teve nenhum grande problema, apesar daquele, da controvérsia ali no último touchdown. O que, que falta para os Saints conquistarem o título? Passa pelo Drew Brees isso? Nesse jogo passou, né? Nesse jogo passou. Ele lançou uma interceptação bastante infantil, principalmente considerando o quarterback ele é, e sofreu um fumble que ele não pode sofrer naquele ponto do jogo. Mas não pode, não pode colocar uma eliminação ou a falta de um Super Bowl nas costas do Brees apenas. O time, infelizmente, ele sofre com questões, eu acho que talvez psicológicas, já... De, de trauma mesmo com a liga porque chega como grande favorito pelo terceiro ano e acaba de uma maneira sempre sobrenatural perdendo sensacional 
Não, o Pix tá chorando de alegria com esse <risos> Eu gostaria, mas só pra completar, eu gostaria de ver um, um, um linebacker mais cão de guarda, assim, um cara que fosse. Lá. Uh, esse, tivesse esse efeito JJ Watt que a gente falou no Houston, um linebacker assim. Chega. Ah, impossível, impossível ter dado 30 segundos de novo isso daí. <risos> Essa perseguição, hein, Fábio? É, não, o pessoal tá querendo falar demais hoje. Ô, Fernando, agora, por favor, fala de outro eliminado aqui. O Buffalo Bills, que talvez dos eliminados seja o de... Não vou dizer de melhor perspectiva, porque, sei lá, o centro talvez se compare mais. O... É um trabalho começando que foi até mais longe do que esperado, né? Opa, pera aí, Opa, foi mais. Eu também passei 30 <risos> Com certeza, esse time dos Bills tem muitos motivos para ficar confiante, né? O time quase ganhou esse isso, né? Pelo menos lutou ali contra os Patriots até o finalzinho, que foi mais perto, que alguém chegou de vencer essa divisão. Não fosse por uma. Bom, o time teve vários problemas, acabou implodindo ali. O Josh Allen sofreu uma pane mental no final da partida. A gente vê visivelmente o nervosismo no rosto dele, mas é um time jovem ainda, um time em processo de construção e que apresentou resultados bastante encorajadores aqui nessa, primeira, nessa segunda temporada aí com o Josh Allen e com certeza tem um futuro muito bom pela frente. Agora sem buzina. É, Fábio, o Philadelphia Eagles que é, sofreu com lesões a temporada inteira e claro que no último jogo ia acontecer isso de novo, só que aconteceu com o quarterback né? e complicou de vez, né? E, uh, tudo bem, uh, a gente viu o que aconteceu Mas pensando na perspectiva desse time também Por favor é ah, uma boa perspectiva na minha opinião O time tem um, um bom general manager Um bom head coach e um bom quarterback né? tem, feito, tem feito muita piada em relação ao Carson Wentz Não conseguiu ficar saudável Mas ele tomou um hit bem, bem sujo na minha opinião Se o jogador fosse de outra franquia Que está se mandando para Las Vegas Seria suspenso por uns três anos E, e eu acho que sim Os Eagles têm um bom prognóstico Eles têm que melhorar a sua secundária e eles têm que cuidar melhor dos seus jogadores, né? A linha ofensiva também pode ser um trabalho bem melhor para 2020. Talvez alguns recebedores também não façam mal. Muito bem. Agora, uma última aqui para vocês. Talvez eu até roube um pouco o destaque final de vocês. Mas eu queria que vocês falassem do college, né? Tem final do college na próxima segunda-feira, dia 13. Então, semana que vem a gente vai ter esse jogo aí para analisar também. LSU contra Clemson. Duelo muito legal aí, porque a gente tem de um lado o Joe Burrow, que é provavelmente a primeira escolha do draft desse ano, contra o Sunshine, né, o Trevor Lawrence, do outro lado, que é o provável número um do ano que vem. Então, temos aí essa perspectiva de dois grandes prospectos quarterbacks. Fernando, quem vence esse jogo e qual dos quarterbacks é melhor para você? É bom, quem vence esse jogo, acredito que é a LSU. Uh, não tem um time que consiga aparecer essa equipe de LSU nesse ano. Uh, o Joe Burrow vem simplesmente uma temporada absurda e, e por mais que Clemson tenha feito um ano espetacular e acho que não, não, deveu, não recebeu o devido reconhecimento, uh, esse time de LSU está muito acima das outras equipes do college, né? principalmente porque é uma equipe experiente, uma equipe com muitos juniors, muitos seniors, então uh, esse fator de experiência pesa bastante contra uma equipe de Clemson que vem bastante renovada, sofreu muitas baixas aí no último draft. Então, acredito que... Só para fechar aqui, o melhor quarterback dos dois é o futuro franchise quarterback dos Colts, o Trevor Lawrence. Olha <risos> o sonho dele, Fábio. E para você? Eu acho que a LSU vai vencer essa partida, porque, bem como o Fernando falou, não tem como parar esse time. É um time muito, muito, muito bem treinado e é um time que merece ganhar esse título por tudo que construiu ao longo do ano. Uh, melhor quarterback, para o estilo de jogo que eu gosto, Joe Burrow. Acho que ele, ele, ele te dá mais opções. O, o Trevor Lawrence parece um pouco mais inconsequente que ele. 
Então eu ficaria com o Joe Burrow para o meu time. Mas olha, é imperdível esse jogo, viu? Muitas vezes chega nesse final de ano, nos balls, até nas finais, não temos os melhores quarterbacks em campo, os melhores jogadores assim, de draft, né? E nesse caso teremos, então, os dois quarterbacks do futuro da NFL em campo. De um lado o Burrow, do outro o Lawrence. Agora vamos ao FAQ de Playoffs para fechar aqui o programa. Perguntas e respostas frequentes da nossa audiência. Também alguns comentários como esse daqui que veio no Twitter, Fábio. Adivinha? Claro, é alguém te espinafrando, né? Mas por o... que isso, Tio? Eu só falo o que eu penso aqui, mas eu tento sempre embasar o que eu digo. Cara, tu não pensa como a maioria, esse é o problema. Você quer ir muito contra a maré, Fábio. Você é. tá muito, muito revolucionário. Ó, o Igor Castro mandou aqui no Twitter, no arroba DPLFBR. Boa noite, pessoal. Tá ouvindo o programa ao vivo, né? Sempre legal quando vocês estão ao vivo com a gente. É, pra começar, vou discordar em 85% das coisas que o Fábio falou sobre os Packers. Devem, <risos> devem saber por quê. Bom, eu não sei por quê, eu acho que é porque ele torce pros Packers, né? Não sei. Os caras odeiam o Fábio, velho. É impressionante. Agora, era a torcida dos Pedro. Eles vão me. Eu, eu vou ser demitido. A NFL inteira tá tretando com o Fábio, velho. Não, na verdade, eu acho. Eu não que... volto pra 2020, não. Eu não volto pra temporada que... 2020. Eu acho que ele tá considerando 85% só o que você falou do Tanner e o Rogers. Ai, só isso daí ai. eu acho que já, já deixou ele revoltado. Mas respeito a opinião dele. Bom, pelo menos respeito, eu não tá te xingando aqui. Aí ele falou que queria uma pergunta sobre os times eliminados, os Saints e os Patriots e tal. A gente respondeu a pergunta do Igor aqui nesse, nesse quadro anterior, então espero que esteja respondida a sua pergunta, Igor. Agora, do outro lado, o pior é que o Fábio fica bravo com isso, né? Porque os, do lado do Fábio, todos os, os comentários estão detonando ele. Do lado do Fernando, estão sempre passando a mão, né? Elogiando, né, Fábio? Não, e diga-se de passagem que 90% das coisas eu concordo com o Fernando. Então isso não faz sentido nenhum, sabe? <risos> é verdade. Né? Eu até critico vocês por concordarem demais com as coisas, né? Mas o, o pessoal gosta aí de, de pegar os pontos em que vocês discordam, né? É, aí tem aqui no Facebook, né? Eu tô só pegando o nome dele aqui que me fugiu, mas é aquele torcedor dos Bios que tá sempre com a gente aqui, o Ulisses. Peguei aqui, Ulisses da Silva. Olha eu aqui outra vez. É duro reconhecer como torcedor do Buffalo Bills, mas fala pro Fernando que ele sempre teve razão sobre os Bills. É, porque o Fernando, né? O, o Ulisses vinha toda semana perguntar se o Fernando agora sim acreditava que os Bills iriam disputar a final da conferência, se podiam ir pro Super Bowl. E, enfim, o Fernando sempre foi descrente, né? Mas elogiou os Bills agora há pouco aqui, Ulisses. Espero que você tenha gostado dos comentários. E o Ulisses acrescentou: time de pipoqueiro. Que é isso, Ulisses? Não é assim, né? Também. O Ulisses vai pichar o muro do CT lá em Buffalo, mas não vai agora, tá, Ulisses? Porque agora tá muito frio lá em Buffalo. Espera um pouquinho, espera o verão pra fazer isso. E fica tranquilo que é um time com muito futuro, uma defesa espetacular. Precisa só das peças certas no ataque. É, agora passando para o WhatsApp, perguntas do WhatsApp, Luiz Guilherme, eu vou mandar essa para o Fábio para ele ter a chance de se redimir né, com a torcida dos Packers. Luiz Guilherme, os Packers têm muita chance de ganhar o Super Bowl? Sim ou claro? Foi isso que falou o Luiz Guilherme, Fábio. Ah, olha só a pergunta que tu faz para que <risos> eu responda e o pessoal é gosta de mim. É a, chance que tu, é a chance que tu tem, então cara. Os Responde Packers têm chance querem. de ganhar o Super Bowl. Tem chance. Por quê? Yeah, tem, um claro. yeah. tem um quarterback extremamente experiente e extremamente qualificado. Foi um dos melhores, se não o melhor da década na NFL. Tá? Tem um pass rush que funciona muito bem e uma defesa que, por mais que tenha muitos problemas, 
uh, para conter os adversários, ela cresce no, na parte final do campo, né? Ela é uma das melhores defesas defendendo a sua red zone. Então, por, por esses fatores, é possível sim os Packers ganharem. Mas dizer que é claro que eles vão ganhar, eu acho que é um pouco ousado demais. É, então tá bom. É, o, aqui no Instagram, o J. Na Teixeira, ele publicou aqui dizendo que o Russell Wilson e o Aaron Rodgers são dois monstros, né? Inclusive a gente promoveu uh, o programa com a foto dos dois, vai ser um duelo aí de dois dos melhores quarterbacks da década, como disse o Fábio. É, o, o Fernando, o T Batista 9 pergunta aqui pra você. Carolina Panthers, deve insistir no Ken Newton ou deve pegar o seu quarterback do futuro? Essa pergunta já rolou durante a temporada, mas como é FAQ de playoffs e como já passou um bom tempo desde lá? E aí, Fernando? É verdade, né? Bom, a gente discutiu pouco os Panthers nas últimas semanas, até porque o time simplesmente afundou na parte final da temporada. Mas é mudança de head coach, chega o Master Rule agora, então eu acredito que os Panthers deveriam insistir por mais uma temporada do Ken Newton. Até porque é o último ano de contrato dele, então não tem nada a perder. Se o time for mal, consegue uma escolha alta no draft de 2021, no qual você tem a possibilidade de selecionar, além do Trevor Lawrence, o Justin Fields, de repente até mesmo um Sen Ellinger ali, algum outro jogador que comece a aparecer na próxima temporada. Então, vale muito a pena o Ken Newton voltar para mais um ano. Uh, o Kyle Allen teve um bom começo ali, mas depois ele começou a demorar muito, demonstrar muitos defeitos. Ele cedia muito fácil sob pressão, ele ficava completamente perdido, parecia barata ponta ali no pocket, tinha um menor sinal de pressão. Às vezes, até mesmo com o pocket limpo, ele entrava em pânico. Então, isso acabou complicando bastante essa reta final de temporada do Kyle Allen e, e explicou um pouco essa queda de rendimento dele. O Will Greer dispensa comentários, né? Foi simplesmente tenebrosa a o pouco tempo que a gente teve para vê-lo como titular na NFL e acredito que o futuro dele aí como, como apesar que os Panthers queriam muito que o Greer fosse o futuro da franquia até por ser lá de Charlotte, mas realmente sem, sem condições ali pelo que a gente viu nesse começo, então das opções que os Panthers têm vale a pena investir no Ken Newton por mais uma temporada ver como que, ele, como que ele se recupera dessas duas cirurgias que afetaram obviamente os dois principais instrumentos do jogo dele mas não tem, esse cliente não tem o que perder, né? Como eu falei, os Panthers foram em mal escolha em alto no draft. E se eles forem bem, eles garantem aí o último contrato do Ken Newton e de repente podem tentar uma última corrida aí para os playoffs. O Denis Lopes pergunta o quanto a falta de jogo terrestre pode atrapalhar o Seahawks. Já falamos bastante disso no primeiro bloco, vai atrapalhar bastante, né? Tinha um dos melhores running backs da temporada e agora tem um dos melhores running backs da última década, mas que já passou o tempo dele, estava voltando da segunda aposentadoria, né? O Valério Teixeira, caso as zebras não ajudem os Seahawks mais uma vez, os Packers estão na final contra os Niners. Mas estão ajudando assim os Seahawks? Eu não lembro de... Deve ser uma referência ao Fail Mary, né, talvez. Ah, pode ter... Não, e talvez o lance do Clowning contra o, o Ants, né, muita gente acha que ele deveria ter sido expulso, algo do tipo. Não sei, mas não, não, acho que não é por aí não, Valério, os Seahawks fazem por merecer estar onde estão. É... Fábio, o Lamar Jackson calou a boca dos haters da pré-temporada? Quem pergunta aqui é o Lucas Gabriel. Você era um hater do Lamar Jackson na pré-temporada, Fábio? Não, não era um hater do Lamar Jackson, na verdade. Não vão te eu xingar até... também aqui no Twitter. <risos> não, pior é que não era mesmo. Inclusive, eu achava injusto aquela, aquele pedido que alguns faziam dele entrar no draft como wide receiver ou como running back. É, ele, ele, ele ganhou o Heisman, né? O Lamar Jackson ganhou o Heisman como quarterback e ele tem... Acho que ele tem bastante teto para evoluir o jogo aéreo dele, a, a forma como ele passa a bola, a forma como ele progride as leituras dele. E 
E eu acho que o, o Lamar Jackson, ele confirmou, sim, que foi uma escolha acertada. E ele mostrou também uma tendência que... Uma, isso é uma frase que o Fernando fala muito ao longo do, do, dos anos. Ele vem falando bastante isso. Que é o seguinte... Uh, os times, eles copiam aquilo que dá certo, né? O que, que deu certo esse ano? Baltimore Ravens e San Francisco 49ers. Então, o que, que a gente pode ver para os próximos dois, três anos? É, investimento muito alto em linha defensiva, como no caso dos 49ers. E eu acho que o exemplo do Baltimore Ravens é não adianta você selecionar um quarterback e, e colocar ele num time que, que não tem a mínima condição de fazer esse jogador jogar, como, por exemplo, o New York Jets ou o Cleveland Browns. Você tem que dar condições, tem que ter um time bem mais estruturado para que esse jogador funcione, que é o caso do, do Baltimore Ravens. Essa é uma tendência que a gente vem observando nos últimos anos, né? Os times cada vez mais tentando adaptar o seu estilo de jogo ao quarterback e não o contrário, né? Começou, isso começou muito com aquele draft do Carson Wentz do Jared Goff, né? Muito, a partir daí os times começaram a perceber que você se adaptar ao estilo de jogo do seu quarterback talvez seja uma saída melhor do que você, do que você selecionar um quarterback que já vem prontinho ali para a NFL. Então, Uh, isso acabou possibilitando o surgimento de jogadores como Lamar Jackson, como Kyler Murray, como uh, o Josh Allen, enfim, jogadores que não se enquadrariam tanto em esquema de jogo convencional, quanto, por exemplo, um Josh Rosen, que é um pocket passer daqueles mais clássicos, né? Então, isso, isso acaba possibilitando o surgimento desse, desses novos jogadores, acho que isso muito começou ali na, naquele draft do, do Carson Wentz e do Jared Goff. É, o Lucas, ele pergunta aqui se os acontecimentos recentes da, na MLB e na NFL podem manchar os esportes americanos. Ele está fazendo referências a, por exemplo, na NFL, o, o caso de espionagem do, dos Patriots, na MLB está rolando também um caso aí sobre roubo de sinais né, dos, dos times que ganharam a World Series recentemente. Acho que são casos isolados, apesar do, do caso dos Patriots já ter acontecido outra vez. Acho que não é uma tendência de toda a liga que esse tipo de coisa aconteça, não é algo que seja problemático. É, para fechar aqui, Fernando, os Vikings têm chance real de ir para o Super Bowl? Quem pergunta é o Matheus Prado. Você consegue ver isso, Fábio? Kirk Cousins levando o time para o Super Bowl, levantando o troféu e xingando o Fábio lá em cima, né? Mais um que vai virar hater do Fábio. <risos> o Cousins mandando um you like that especial para o Fábio. <risos> É bom, a possibilidade Mas... existe desse time quando chegou o Super Bowl com, Casey, com o ídolo do Pix, o Casey Keener de quarterback. Exatamente. <risos> a possibilidade existe. Não acredito que é o favorito, mas não podemos descartar esse time. Tirou o Saints, que era o favorito de muita gente para ganhar o Super Bowl. Então a gente não pode descartar esse equipe dos Vikings jamais. Fábio imaginou já essa cena, Fábio? Ah, eu acho possível. Times que têm boas defesas, eles sempre são, são candidatos na pós-temporada. É possível. Não é provável, mas é possível. Muito bem, chegamos ao fim, então, de mais um The Playoffs na Webputs, edição número 117 encerrada. Antes, é claro, os destaques finais. Valeu, Fernando, pela participação. Deixa aí seu destaque final. Valeu, Fábio, valeu, Ricardo, valeu, Fábio, valeu, Pix e todos os nossos ouvintes da WP. Muitíssimo obrigado pela audiência aqui nesse primeiro programa de 2020. Primeiro programa pós-dinastia dos Patriots, talvez, veremos. <risos> Mas não vou, é bom, e meu destaque, é, meu destaque final fica para fica a entrada do Otago no draft, era uma das grandes questões aí indo para essa off-season, né, se a gente veria o Otago mais um ano lá em Alabama, ou se ele entraria pro draft, no fim das contas ele acabou entrando pro draft, o que indica que ele muito provavelmente recebeu o feedback que ele será uma escolha ali no começo do draft, e realmente tem muitos candidatos aí a selecionarem o Otago obviamente a gente tem 
Miami Dolphins liderando essa lista, mas a gente também tem o Los Angeles Chargers, o Carolina Panthers, que a gente havia citado, talvez, de repente, até mesmo, eu não descartaria, de repente, um Detroit Lions ali, cogitando essa possibilidade, é, começando um rebuild a partir da posição de quarterback, tentando conseguir alguma coisa pelo Matt Stafford, que ainda tem bastante lenha para queimar, mas uh, muito provavelmente não o suficiente para ver esse time dos Lions montar uma equipe minimamente competitiva. Então tem muitos candidatos aí para selecionarem o Tagovailo ainda cedo no draft e ele com certeza vai ser um dos dominós aí, uma das peças que vai fazer o dominó caído no, no, no dia da seleção. Mas então é isso, muitíssimo obrigado a todos pela audiência mais uma vez e nos vemos na semana que vem. Valeu, Fernando. Fábio, deixa aí seu recado final também. Valeu, Ricardo. Valeu, Fernando. Pix, todo mundo que participou, mesmo aqueles que acabam sendo um pouco mais ofensivos com a minha pessoa. É, eu tô sentindo aí, eu tô sentindo um pouquinho de tristeza no tom de voz. Água. É, 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 faz parte, né? Faz parte. Não, mas eu acho, eu acho legal isso. O pessoal discordar com respeito ao, ao, é, é ótimo. Por esses né, torcedores começarem a, a agredir, pichar minha casa, daí eu começar a ficar preocupado. Mas não, não aconteceu, ainda não aconteceu, eu fico feliz. É, o, meu, o meu destaque final, na verdade, vai justamente para essa off-season do New England Patriots. Acho que após uma derrota dura dentro de casa e, e que muita gente fala em final de dinastia, é, essa off-season ela, ela vai ditar, acho que os próximos três, quatro anos do New England, né? O Tom Brady já declarou que não não pretende se aposentar e ao mesmo tempo ninguém assegura que ele vai ficar em New England, ou seja, isso vai ser um dos grandes assuntos na, da, da, da pós-temporada. Afinal é um quarterback de seis Super Bowls e, e tem toda a questão é, envolvendo é, como como que esse time vai ser construído para pra, as próximas temporadas tem uma defesa boa, mas que não conseguiu parar um, um running back dentro de casa e tem um ataque que representar muito mais do que apresentou é, o fato de ter, de ter perdido pode talvez é, tirar o um Josh McDaniels para assumir um cargo de head coach em outra equipe e, e a gente precisa cuidar bastante de como vai ser essa, essa pós-temporada tem bastante gente colocando o Buffalo Bills como candidato principal à divisão no, na, na, no próximo ano, mas você nunca pode descartar o New England Patriots. Acho que essa, essa off-season deles vai ser muito interessante acompanhar e é importante para toda a, a conferência americana o, o que vai acontecer com o New England. Muito bem, semana que vem, inclusive você falou de técnico aí, eu vou reservar um espacinho para a gente falar também das mudanças de técnico aí. Acho que só o Cleveland Browns ainda não pegou o seu head coach. E talvez até semana que vem tenha alguém pra gente debater. Os Giants também não, né? Não, o Giants pegou... Você tava dormindo de tarde, voltando da sua viagem, mas já, <risos> já pegou o Joe Judge, que era é, treinador de Special Teams e Wide Receivers dos Patriots, inclusive. Ah, é verdade, é verdade. É então, verdade. e tá tentando o Jason Garrett como coordenador ofensivo lá pra bater palma e motivar o time, né? <risos> tá motivando, precisando de motivação lá. Então é isso. Chegamos ao fim mais uma vez do The Playoffs na Webputs. Na próxima terça-feira estaremos ao vivo mais uma vez aqui na WP. Se você está ouvindo a gente no futuro, numa versão podcast, fica o convite para que você esteja com a gente ao vivo na próxima terça-feira. Faça assim, assim como fez o Igor Castro aqui. Mande sua cornetagem ao Fábio ao vivo, em tempo real, que ele te responde na hora. É, estamos então toda terça-feira ao vivo às 21 horas horário de Brasília aqui até o Super Bowl. Até a terça depois do Super Bowl, provavelmente, a confirmar. Mas fica o convite, então, esteja com a gente ao vivo, 
E você também que, é, que gosta de podcasts e tudo mais, siga-nos nos canais aqui do The Playoffs, no SoundCloud, no iTunes, no Spotify. Temos, além do The Playoffs na WP, que é publicado em versão reprise toda quarta-feira, temos também o USA Rede, que tem duas edições semanais é, nesse momento. Uma sobre a NFL, fazendo o review dos jogos aos domingos. Então, tudo que vai rolar no Divisional Round, você seguindo The Playoffs nos podcasts, você vai ter lá o debate dos jogos logo no domingo à noite ou na segunda de manhã. E também o USA na Rede sobre NBA, que está saindo toda sexta-feira, com muito debate aí sobre basquete. Então, aguardo você lá se inscrevendo no seu agregador de podcast favorito para ouvir os podcasts do The Playoffs. Valeu, Pix. Até a próxima. Grande abraço. Valeu, gente. Valeu. Até semana que vem. The Playoffs na WP. Grande abraço, Fábio Garcia, Fernando Ferreira, Ricardo Pilot, equipe de especialistas de NFL do The Playoffs aqui na WebPuts, trazendo, né, analisando, prevendo, comentando os lances da NFL. Já estamos nos Playoffs. É reta final de mais uma temporada da NFL e muita surpresa ainda vai chegar por aqui. E na WP, né, a gente continua o trabalho aqui no lado musical, cultural, artístico, né? O programa Gritaria tá de férias, a gente tá tirando uns dias de férias aí, reestruturando o programa. Tem muita coisa bacana chegando, muito festival, muito evento aqui na região da Serra Gaúcha, né? E a gente vai também ampliar isso, fiquem ligados nas redes da WP. Muito obrigado de coração aí a participação, a companhia de vocês durante esse The Playoffs na WP de retorno, né? O primeiro de 2020, edição 117. Como disse o Ricardo, fica gravado versão reprise, né? Podcast nos agregadores do The Playoffs e também da WebPuts, Rádio WebPuts, Spotify, é, Google Podcasts, enfim, o teu agregador de preferência, só procurar por Rádio WebPuts, vai encontrar aí as reprises do The Playoffs na WP, do programa Gritaria, entrevistas especiais que a gente faz aí com artistas, personalidades também, enfim, te abraço gente, até mais! Programa de Playoffs, terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. <risos>